Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det var att vara i en ishall igår Jag har aldrig känt mig så mycket som en invandrare Som när jag gick med alla mina vinterkläder på mig samtidigt Och tog små, små steg Medan poddens Maxida Märak här borta Strök över isen Pratade om blankma, <laughs> vätska och sådana grejer mm. Vi vill ju också lä- lägga grejer av stål på isen för att, Efter att du hört att det kunde smälta in mm. Och man blev sugen vinna. på att förstöra den på olika sätt mm. Medan Maxida mm. mer pratade med den <laughs> Fan. <laughs> Men du var inte heller så tuff på isen Emma, det värmde mig. Nej, jag är ju verkligen inte Nej. tuff. Ni var ju tvungna att bli eskorterade på och av isen. Äh, av våra ja. konstockare, ja. Ja, precis. Mm. Det var väldigt förnedrande mm. när det kommer en person typ gör sju piruetter och mm. erbjuder en hand mm. för att man ska ta sig två meter. Just det. Men sen så fick du ju stå på en matta. Sen fick jag, jag stå på en matta. Mm. Då gick allting väldigt bra. Men var man frösen? Som fan ufa, 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 ufa. Frös hela kvällen ja. mm. Hela min röv hade frusit mm. Det gjorde liksom ont att pissa mm. Är det normalt? Det, det är en vinvägsinfektion Och okay. <laughs> blanda ut folkölen med tranbärsjost Hjälper det? Du har ju tranbärs nu ja, Det borde funka mm. Det har jag ju faktiskt då är det botat och klart Det är därför man aldrig har urinvägsinfektion ja. längre När man gick över från kaliber Till rapeter oh, Men alltså det var ju um, om, Vi kan ju inte riktigt vi, har, vi hade ju tänkt egentligen att berätta Vad det är som händer Varför vi är mm. ishallar Vad det är vi ska göra lite senare i år Men vi väntar en vecka till I alla ja. fall om man inte är Patreon Då har man kanske redan fått ganska mycket Ledtrådar och mer mm. ska komma Precis mm. Patreon sen får veta först. Som så, så, så klart. Dundemysgruppen. Mm. För fan vad det är i min Facebookgrupp nu. Alltså du ligger ju inte på latsidan i Patreongruppen med att posta och hålla på och prata med folk. Men det är inte som att folk börjar tycka att du är obehaglig eller? 
lite. Mm, okay. ja. mm. Men som skrev, du har redan svarat på det här. <laughs> mm, jag såg någon rest av någon dålig stämning om Harry Potter också i något meddelande. Va? Sitter du och chattar med folk om Harry Potter i Patreon-gruppen? Ja, såklart. Vad mm. ska man annars göra? Någon blev sur för att man jämförde sig med Harry Potter. Ja, men vad roligt. Så om man, oavsett om man vill diskutera litteratur som Harry Potter eller musik som Crazy Frog mm. så är det bara att gå med Emmas Facebookgrupp som ligger på patreon.com slash forever. Vad kul det är att ni går in och kontrollerar vad jag har skrivit. Det var samma igår när vi var i ishallen så hittade jag en ny funktion att man kan lägga upp som på Instagram så korta ögonblicksvideor och sånt mm. som försvinner efter 24 timmar. Toppen, kul ju. Mm. Och då var, en, då var Mia också så här: nej du måste ta bort det här. Det, jag vet inte, det kanske kostar. Jag bara, nej, nej, nej. Det var ju rålugnt. Ja, Men, vad vi vet. Ja, vad vi vet. Mm. Men det är skönt att ha två kontrollanter. Kul var det i salen i alla fall. Mm, toppen. Eh, idag har jag med mig en tråd om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Eh, det är tråden Människor som använder dubbeldusch är lika med psykopater! Frågetecken. Va? Ska vi börja hetsa poddens Maxida Märak ännu mer nu? <laughs> Tydligen. Eh, det är en annan stark förkämpe, nämligen Ono, som skriver... Eh, jag tänkte som i Jocko Ono då. Kan det vara det? Nej men den användaren heter Punkt Ono Punkt. Mm. Vi behöver en tråd om den vedervärdiga tillhygget dubbeldusch. Den behöver väl ingen närmare presentation egentligen. Men för trådens skull gör jag en kraftansträngning. Ni vet den där fasansfulla sörjan som sprider en odör som närmast kan liknas vid en blandning av gubbrakvatten, tantrosparfym och ruttnande lik. Det är yes. visst. Det, det är inte. När någon med dubbeldusch på sig närmar sig ens personliga svär motsvarande 30 kvadratmeter så vet man genast att det här kommer inte bli en kul stund. Åh, det blir det inte. Först den där stankspridningen som är utom denna värld. Vi står inte ut, men vi slutar aldrig kämpa. <laughs> är det någon som använder den här frivilligt? <laughs> på tvång. Varför? Har folk ingen smak? Inget luktsinne? Hatar man människor? Är man psykopat? Vad tycker ni om dubbeldusch? Använder ni det? Varför? Varför inte? Vad är er åsikt om personer som använder detta otyg? Människor är inte riktigt kloka. Det säger jag er! Mm. Det var väl fyra av fem du tickade på det, Mia? Eh, vilken, eh, av menar... anledningarna till att folk har dubbeldusch. <laughs> du är vilken... den enda jag känner som har dubbeldusch. Nej, men jag har ju gått över till Family Fresh nu. Har du? Mm, precis, den är ännu billigare. <laughs> Jävla svikare alltså. <laughs> Och jag har ju familj nu. <laughs> ja, är det familjen? familjen? <laughs> Förpackning. Family Fresh. Du är ju inte heller rädd för tvål till eh, billigt pris, Emma. Nej, nej, nej. Du köpte ju hit en tvål från Ullared, en sån gunrytvål som luktar som, en, som att en prostituerad kvinna har dött i en godisaffär. Den är perfekt. Nej, men är det ananastvål ja. du pratar om? Ja, den är ju underbar. Den. Jag har av kattis på haket. Den är, ja, den är fantastiskt. Bra ja, ja. snott. Visst är det. Mm. På Ullared kan man ju däremot, de finns ju inte, dubbeldusch finns ju inte i sån stor pack. Nej. Man kan köpa dubbelpack så att den är ihoptejpad. Just det. För ett väldigt billigt pris. Mm. Ja, får man ju ha två förpackningar. Men det är smidigt i väskan och så. Om man skulle få för sig att träna. Mm. Men vilken har du? Har du den gröna eller den blå? Eh, nu har vi den gröna hemma. Mm, den är mm. bättre. Det är ju också, eh, alltså jag är ju också så snål. 
Så att jag köper ingen egen utan jag tar ju den som mitt skenäktenskap köper. Just det. Mm. Då blir det dubbeldusch. Mm. Men det är många frågor där på en gång som han ställer sig i trådstarten. Men till dubbeldusch-försvar så vill jag bara säga att den heter ju dubbeldusch. Inte dubbelusch. Och allt en rimlig människa behöver. Nämligen tvål och shampoo i ett. Det är ju helt jävla perfekt. Ja, det är och jag är inte den enda, förutom Mia, som har en sund inställning till Guds gåva till människan. Mm. Eh, Kaboom skriver, dubbeldusch fungerar ju kukhuvud. Ja, det är hårt. Mm. Men det är också rättvist. För vad vill man ha ut av en tvål? Jo, att en tvålar. Det är väl det enda en tvål ska göra. Mm. Men man vill väl inte att det ska lukta som att en tysk man med pälsmössa knör sig före en i kön på kilfärjan. Men de luktar Va? väl ändå inte nydusch? De luktar exakt dubbeldusch. Det är den fräna maskulinitetsdoften. Jag blir åksjuk av den. Nya bilar har samma lukt och tyskar som knör. Jag tycker du drar alla dubbeldusch över en kam. Den röda, den cyanfärgade, den blåa. Men också vilken psykopat som inte gillar lukten av nya bilar. Nej, det är, då är det ju något fel på Nej, det är världens äckligaste doft. Jag blir åksjuk Nej, Jag köpte ju en begagnad bil, då var det någon med sån riktigt mustig herrparfym som hade ägt den innan. Så jag försökte liksom konservera den här lukten in i det sista. Så jävla gött att borra ner sig i den. Lukten av att pappa betalar. Mm. Fan. Lukten av att pappa inte betalar att han drar därifrån. <laughs> Eh, Johan Josefsson här är också lite på vår sida Han skriver folk som använder dubbeldusch Karaktärsvaga, korkade Och snåla i all ära Men psykopater, nej Tack Skönt när någon tar En lite försvar mm. Efter tes jävla påhopp där Kjellenare ja, Det är bra, oh. humorfiguren mm. ja. Det är ganska starkt namn Dubbeldusch var mycket populär i min ungdom. Vad jag minns så använde alla killar i min ålder detta. Så högst tveksamt att detta skulle tyda på psykopati. Mm. Ah. I och för sig bara att vara en kille i en ålder tyder väl på att man är psykopat. Boom! Psykopatier! Där har du satt där. Ja. dig broder. Sappy skriver. Någon har glömt en dubbeldusch hemma hos mig efter en fest förra helgen. Kanske borde slänga den så att folk inte får för sig att jag är en psykopat. Mm, gör det. Nej, men. <laughs> men det är väl ändå, det är, det är inte psyko att ha en dubbeldusch, men det är väl psyko att ta med en duschkräm på fest. Ja, det är faktiskt jävligt konstigt. Det är som han som duschade på efterfest, kommer ni ihåg han? Som var så sur över att tjejer duschar så varmt. Just det, just det, just det. Just det, just det. det hade han ju varit med om på efterfest. Ja. Kan vara. Det är konstigt att komma och klaga då, ja. Mm, mm. Eller hur? Fan. Uh, when all light dies skriver Ser produkten på hyllan i butik ibland Och undrar vad för kemisk skit det är i det där Lyser de flaskorna som om det vore något radioaktivt kärnavfall i Men. Ja, nu får man ge sig Det är alltså radioaktivt Även om det är det så gör ju i alla fall radioaktivt kärnfall jobbet mm. ja. Man måste bli otroligt jävla ren av radioaktivt kärnfall Ja, och jag vill bara säga att man kan vara dubbelduschkritiker utan att bli en sån som tvättar sig med barr. Typ. Så att det inte, jag, mitt problem med dubbeldusch är inte att det är onaturligt. Jag vill inte bli hopklumpad med den här personen. Det, bara <laughs> Nej, det. Jag säga. det finns många falanger mm. av hatare. <laughs> Precis, men det är ändå meningen med att duscha att man ska bli ren utanpå som en riktigt djuprengörande peeling. Insidans smutsighet däremot, det kan ingen dubbeldusch i världen råda bot på. Men jag vet inte, man kanske kan inhalera och så blir man... Ja, ren på det. Mm. Eller dricka. Trumpskt. 
Ja, ja men precis som mm. Trump föreslog. Ja, mm. mot covid. Ja, det är jättebra. Det Dubbel funkar säkert dock. mot det också, tror jag. <laughs> ja, mm. så, så länge det är det märket. Mm. Uh, an old beginning skriver, tycker den lukt Tycker den luktar jävligt gott den messianfärgen. Men... Vilka färger är det? Cyan? Den lär ju vara den lite kryddigare. För det är alltid typ röd. Nej, cyan är blå, ja. ja uh, och det är alltid den värsta, ja. Ja, den, är, den, den luktar mycket blå Den luktar t- mer tvål. Den gröna är väl sport? Är den inte det? Jo, den är nog sport. Sen ja. är det ljusblå är nog mer så neutral. Ja. Jag gissar nu. Mm. Och så finns det en röd också. Ja, och den röda lär vara mustig och kryddig. Mm. Det tror jag nog. Jag har aldrig provat den faktiskt. Ja, jag har aldrig vågat. Nej. Inte den röda. <laughs> Tycker nog att den luktar jävligt gott, den med cyanfärg. Men kan nog förstå att den är jobbig om man inte gillar lukten då den är speciell. Men den försvinner väl ändå snabbt. Jag går väl inte runt och radierar dubbeldusch till min omgivning timmar efter duschen om någon inte stoppar näsan i pubishåret på mig. Så det är också det att det liksom verkar vara delade meningar om hur länge dubbeldusch sitter kvar efter. Mm. Och hur det är positivt länge. <laughs> negativt. Ja. Mm. Otursmannen. Använder dubbeldusch, den gröna endast för kroppen. Den är väl inte dålig, dock doftar kroppen annorlunda. Jo, det är väl hela meningen Bär. med att duscha. Ja, det är väl det man gör, ja. Att man liksom, för att kroppen ska lukta annorlunda. Mm. Inte äckligt, utan äckligt på ett annat sätt i dubbeldurschfall och för oss andra gott. Äh, jo. gud vad sur hon är. Mm. <laughs> verkligen. Zoologen eh, skriver så här. Kan tänka mig att det är personer som inte orkar köpa separata schampon och duschkrämer som kör med dubbeldusch, right? Bara att blöta in sig och tvåla in med samma smörja och så luktar det rätt tveksamt. Tacka vet jag. Ax! Nej men vad fan! Varje gång jag tror att det är någon som jag bara, yes här är någon som för min talan så börjar de prata. Ax är ännu värre. Och jag älskar Ax. <laughs> ja men Ax Afrika. Tack jag, den tycker jag är så himla starkt förknippad med lukten av pojkars krossade drömmar. Ja, det är det verkligen. Mm. Om analsex. Ja. Precis som man förknippar vinet fött av Afrika med äldre damers krossade drömmar om analsex. Ja, sant. Mm. Så det är svårt. Men ja, annars... Afrika, har vi kollat afrikacheck.org? Vi gör det. Vi gör det, snabbt bara. Men Ax är väl också, det är väl exakt samma grej att man bara blöter ner sig och sen öser på en sörja mm. på kropp och huvud mm. som dubbeldusch. Men är väl snarare psykopat om man använder fler än en smörja. Nej, tänker men... jag. Alltså jag har dålig koll du på menar... detta. Men du, vad menar du om man, om man har både shampoo och balsam? Ja, är det, det som är? Ja, att, det har ju nästan försvunnit nu också. Förr fanns det ju two in one där också. Det var väl ja. helt jävla perfekt. Men det är ju inte two in one. De skriver bara det på paketet. Det är ju inte som att det blir two in one. Du kan köpa en vanlig tvål. Du kan köpa grönsåpa. Då är det three in one. Mm. Kan du tvätta golvet och håret och könet och Four in one. <laughs> det är väldigt bra. Men jag tycker det är svårt. Alltså jag orkar knappt ha en sörja. Nej. Eller smörja. Jag kommer ihåg när jag började med balsammetoden, Nina. Ja, det var så jävla deppigt. Mm. Du har väl också kört den, Nina? Ja, i tre veckor innan jag insåg att det var svinjobbigt att tvätta håret med balsam. Mm. För att jag förstod ju att hela idén var att man skulle fortsätta tvätta håret, men med balsam. Mm. Emma tolkade ju det som att det bara var att döna i balsam hela tiden utan att någonsin tvätta det. Mm. Ja, det blir lite fett då, va? Eh, otroligt fett. <laughs> Verkligen. Först så trodde jag att det bara var att man inte duschade. För att det skulle vara så naturligt som möjligt. Eh, och då, det är liksom inte synonymt med att man slutar duscha. Eh, och sen började folk fråga så, har du färgat håret? Mm. Har du färgat håret? Och mm. nej, det var bara smutsigt. Alltså otroligt eh, smutsigt. Sen så fattade jag, alltså jag behövde då köpa ett balsam som var ett speciellt mm. balsam. 
Och, och inte bara det, utan Ina förklarade liksom att balsammetoden är att man gör en hel jävla ritual ja, med balsam mm. som luktar gott, tvättbalsam och shampoo. Men då ska man ha Nej, men shampoo första gången bara. Jaha, men ja. det skulle också vara något jävla speciellt. Ja, men allt med det där är ju svinjobbigt. Jag gjorde det tre veckor, fan på att bli utbränd. Men och varför skulle man göra det då? Nej, men Eller vad var hela... Jag minns inte år. ens. Ja. ja. Vackert. Ja, skulle man ha tre gäggor och en duschkräm då mm. på kroppen mm. som bara, för man kan inte ha det där andra för det bara rann ju av huden. Okej, okay, där drar jag min gräns också. Mm. Ja, mm. såg ut som en blöt filt gjorde jag. Mm. Eh, och sen så, eh, bara, men jag kör bara det här balsamet då. Jag skiter i alla de där tre tvättgrejerna. Eh, och då så sa ju du Ina att det är silikon som man ska undvika. Så, så var det. Ja, så då läste jag innehållsförteckningen på mitt balsam som jag hade köpt. Eh, och då skrev de så här på innehållsförteckningen på hemsidan. Innehåller syntetisk silikonolja som är utvunnen av petroleum. Det är bensin. <laughs> ja, ja. Bryts inte ned av naturen. Kan ansamlas i biologiska organismer. Ge ögon och, och hudirritation. Är skadlig om den inandas eller sväljs. Har i djurstudier medverkat till utvecklande av tumörer. Innehåller också det hormonförstörande ämnet. Exhibition Mission Mission Mat. Så att jag fick liksom inget bra hår. Jag fick böldpest. Ja, du fick Men... böldpest och förstörde miljön. Ja. Var det här på tillverkarens egen hemsida? Nej, det var ju nog i, i, i någon slags review. Köp aldrig av de här. Jag bara, så, så nu använder jag som sagt då, mitt skenäktenskaps dubbeldusch. Så slipper jag köpa någonting överhuvudtaget. Och det gör ju mig till ett ekonomiskt geni snarare än psykopat skulle jag vilja säga. Så när jag använder en martlet... Jag vet inte heller om de där är uteslutande kategorier. <laughs> jag tror att man kan vara både psykopat och sno saker av andra för att slippa köpa dem själv. Nej, jag, tror tror jag, det, jag tror att det funkar. Jo, det var faktiskt en av dragen när man på vara en psykopat. Va? Klåfingrig, smutig. Som jag valde att ut, utelämna sen när vi ska göra en liten psykopatundersökning faktiskt. Eh, eh, när Martlet skriver saker som dubbeldusch, ni dränker er i gift och förorenar med det där då ska man inte ta åt sig utan tänka på alla delfiner som jag dödade när jag testade balsammetoden ja, under alldeles för lång tid mm. åter till frågan, blir man psykopat av DD som vi fans kallar dubbelduschen det är dessutom Dungeons and Dragons mm. <laughs> oj kallkryggar vem fan bryr sig om någon använder DD? Själv använder jag alltid DD och har aldrig styckat någon hora. Nej? Nej. Exakt, inte jag heller. Eh, eller vi målde i och för sig ofta gris hemma när jag var liten. Man vet ju inte vart den suggan har varit i och för sig, men inte psykopat. Nej, 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 nej. nej. Studio Work skriver Ja, dubbeldusch är en styggelse Men att säga att användare är psykopater Det är att ta i Jag vill snarare benämna dem som Troglodyter Troglodyter mm-hmm. Ja, det är alltså neandertalare Fick jag googla Men det tycker jag också är att ta i ja. Du är mer inne på Sackes spår Som skriver, det luktar man Jag förstår att det kan uppfattas som skrämmande och lite kränkande för dagens hempojkar. Exakt. (laughs) Okej, det är jag som är. Okej, ni är är på hans. Nej, jag vill bara stämma av. Hempojkar, det borde vi kunna göra någonting. Något smeknamn av Emma. Det blir kul. Maxida Märak, Eddie Medusa och Hennpojken. Mm. Flashback ja. Forever Trion. Parafras på hästpojken. Ja. Precis. <laughs> ja. Det är bra. Ja, det är jag tar det. Ja, det är jättebra. Då tycker jag att det är dags för ett svagt argument också. 
Sigge skriver Dubbeldusch, det är väl ändå k-märkt Har funnits på svenska marknaden sedan The Clash släppte sin första skiva Förstår ni nu? Mm, förstår ni nu? Mm-hmm. Att allting som kom efter The Clash första skiva är k-märkt mm. Det hade varit underbart om det var så Det hade även starka ostbågar Mina pattar och 5G varit k-märkt men TS kommer inte ta åt sig åt alla hyllningar eh, till DD. Han är inte ute efter en debatt utan som sagt en psykologisk analys. När Idiamin Salva, jävla bra namn. Ja, ja, så mm. Men inte så, var det inte lite forcerat ändå? Idiamin, Idomin, Idiamin. Jag tyckte det var innovativt ändå. Det är bara en bokstav som skiljer va? Och det är också en bild på Nej. Idomin. Du förstår. Ah, ah, Okej, okay, förlåt, förlåt. Varför sitter jag här och bara ska vara sur? Vad fan? Också en parapras på hajpojken. Hajpojken? Hajpojken. Vem är det? M- mammas nya kille, tror jag. Ah, ja, ja. Mm. Du kan din humor. Fy <laughs> <laughs> fan. <laughs> jag kan inte jobba under de här omständigheterna. I det jag minns Alva skriver i alla fall Jag var en flitig användare av DD Från 11 till 16 års ålder Därefter insåg jag att den var dyr Och inte så angenäm i doften Men jag har ändå använt den Om det inte har funnits någon annan duschkräm hemma Så för så farlig är doften inte Axe dock är ett jävla sattyg Och om Ono inte redan går Psykopat Psykiatriska linjen Så tycker jag han ska in där direkt För han snappar direkt upp Idiamin Salvas inlägg med ännu fler terapeutiska frågor som kan du inte berätta om din 11-16 års period? Varför? Hur började det? Vad tyckte du om den under tiden? Fick du någonsin kommentarer om den? Eller undvek folk dig i syfte att undvika dubbelduschen? Vad är det med Axe som du inte gillar? Det finns väl också många olika dofter med Axe. Ja, ni ser, det är ett jättefint terapeutiskt arbete som Åne håller på med. Han får liksom i diaminsalva och öppna sig och svara grupptryck. Ja. Mm. Det var väl ett coolt namn, tyckte man då. Grupptryck. Mm, dubbeldusch. <laughs> ah. Just det. Mm. Det inte att det är coolt. Nej. Mm. Jag försöker. Nej, det är konstigt. Du kan också din humor Emma ja, Tack Åter till frågan Människor som använder dubbeldusch Psykopater För att ta reda på det måste vi med trådens hjälp Utesluta eventuella andra psykopater mm. Alltså tvålpsykopater då. Mm. Monkey Spank skriver Finskt kärschampo kan man använda Över hela kroppen Sedan doftar man som en riktig kar också Rekommenderas Så om man använder finskt kärschampo så är man alltså inte psykopat. Nej. Och det är fler som håller med det. Så bästa som finns, håller helt med. Mm. Eh, eh, Drommar skriver DD är för dyr ändå. Jag använder Pro Sport för 10 kronor flaskan från Ullared. Köper ett 20-tal som räcker ett år. Funkar kanon. Så om man har Pro Sport så är det heller inte psykopat. Det är ingen som blir arg på den. Mm-hmm. Märker lägger in för att rengöra, rengöra kroppen. Behövs varmt vatten och mekaniskt arbete. Då tar man, ett rejäl, då tar man en rejäl avtvålning med lanolin äggtvål. Så det är man äggtvål? Åh, oh, oh, fy fan! Det tycker jag också. Inte psykopat, skriver folk. Mm. Men sen så blir det en slags abrupt vändning. För att om man tittar på det rent utifrån bara så här att så här, här är obefruktad ägg från ett fågeldjur. Mm. Tvättar du dig med dem? Ja. Då är det ju ändå jag tycker det låter så psykopatiskt. Lite okay. så Kleopatra bad i mjölk. 
Det får ja. mig att tänka på när du hade den här märkliga gurkfobin. Ja, men det har jag fortfarande. När du inte, att du inte kan äta vissa gurkor för att man får Nej, men, stora frön. Att om man ändå potenta. ska köpa en gurka och betala dyra pengar för att man ska köpa en gurka då kan man lika väl ta en gurka som inte typ ser ut att försöka våldta en. <laughs> och om en gurka är tjock liksom, mm. då innehåller den många frön. Och då blir det i mitt huvud samma sak som att gurkan är kåt. För att den har ett enormt behov av att fröka sig. Saker med mycket frön är ju så bara... Vill ut typ och bli fler på ett jävligt äckligt sätt. Det är motsvarigheten till att vara kåt. Men alltså man köper en sån smal, lång, fin gurka som bara har tre, fyra frön. Då känns mm. det mer som en liten kysk gurka. Hur kan du veta hur många frön de har innan du... Ja, för att de är, för att de är tjocka. Mm. De, de tjocka har så jävla mycket frön. Det känns mm. som att vi behöver några KBT-timmar här. Mm, jag tror kanske det. Mm. Gurk. Mm. Jag tycker inte he- hempojken ska inte kasta sten i dubbelduschhuset. Mm. Men det som händer, det blir liksom en slags abrupt vändning i tråden när hatersarna eh, hittar in på riktigt eh, till den här tråden för kroppstvål kopplad till psykisk hälsa. Då är det först, första användaren Vänsterpartiet som skriver Gälla bögfasoner och står och dividerar om vilken duschtvål man ska ha. Köp en avsedd för män och som är billig och håll käft. Doften försvinner ju ändå på en pissekvart. Åh, oh, wow. Mm. Tycker jag ändå att det är jävla psykopatfasoner att se en tråd, knappa in på den, läsa hela, bestämma sig för att den är bögig och sen ändå ge ett bögigtips. Vi <laughs> ja. har fler kandidater redo att hata. Manuri 32 skriver, okej, okay, bögar. Nu ska jag förklara ett och annat för er. Det finns ingen större skam än parfymer och inget fjolligare än att hålla på och diskutera dofter på dessa. Men det är väl bra att ni homosexuella har någonting att ägna er åt. Taskigt. Ja. Mm. Jättetaskigt. Mm. Men det är också så här, de anstränger sig jättemycket killarna här med att bara prata om kärtvål och den cyanfärgade. Ingen pratar ju ens om den röda dubbelduschen. Nej, Alla det. försöker ju verkligen hålla sig på rätt sida av bögsträcket. Mm. Verkligen, det är och försöker framstå som så lite bög som möjligt. Mm. Um, precis, Tess har ju själv inte ens sagt vilken tvål han använder. Nej. Det här inte ska hända och så blir det så här ändå. Eh, någon skriver så här. Låter rätt bögigt. Om inte bögigt så åtminstone metrosexuellt. Vilket är bögarnas förstadium. Mm. Och någon är så här. Det är bögigt att ens gå in i en affär. Ja. Så att man kan liksom... Mm. Inte köpa tvål. Bruce Lee skriver. Det är dessutom en bög som har gjort Ica Basics tvålserie. Men så länge det inte luktar bög utan död björn så är det väl fint. Ja. Så det är liksom bättre då. Vilken sjuk insyn mm. att veta vem som har gjort Ica Basics tvålserie. Mm. Och ändå dra slutsatsen att det är bättre att lukta bög än... Är det ändå bättre att ha en tvål av en bög än mm. att lukta bög? Ja. Man liksom får välja mellan två pest eller coola där. Eh, och då tänker man så här, men nu får du väl räcka med upprörda känslor kring tvål. Nej, inte. Då kommer pesten och skriver... TS visar hur dekadenta och degenererade en del svenska män har blivit. Metrosexuella jävla bögfasoner. Det, det gör jobbet och är billigt. Ditt bögschampo som doftar vattenmelon och kostar 300 spänn flarran är inte intressant. Han har inte sagt någonstans vad han har för på. Jag antar att du vaxar och håller på också. Vad är nästa steg? Ska du måla naglarna? Du och din hän kan ju dela på sminket. Det blir väl du då, Ina? Mm. <laughs> Men nu får ju inte frågan om det är böget med tvål. Nej. Utan om krämen dubbeldusch gör en till psykopat. Och Precis. vad som är hönan och ägget, tänker mm. jag. Alltså, blir man psykopat av att använda dubbeldusch? Eller använder man dubbeldusch för att Just man är det. psykopat? Mm. Det är jättespännande. Mm. 
tvillingstudie får vi göra på det. <laughs> ja, precis. Jag, nu kommer studien då, för jag tog fram en liten lista på psykopatiska drag som vi kan checka av mot eh, Mia och mig då, som mm. är ändå dubbeldorsanvändare då. Just det. Eh, så känner du igen en psykopat i listan. Talför, ytlig, charmig. Ja, den bockar ja. jag ju inte Nej, ett, ett på Emma, noll på Mia. Grandiositet. Två på Emma, noll på Mia. Tänker du på när jag beställde 64 chili cheese sist jag var på Burger King? Ja, det tänkte jag, nog, tänkte jag nog på. Ja. Saknar ånger och skuldkänslor. Noll ångest efter de chili cheese. Nej, det är, hon kan ändå ligga och fridas lite som en gammal dagmask mm. när hon har gjort något dumt. 3-0 fortfarande. Flakt känsloliv. Starka känslor för chili cheese, annars. Vad är flakt känsloliv? Man känner ingen oftast neutral. Jag tror det. Nej, men gud, hon började ju hon började gråta. Ja, igår. Mm. Någon sorts i dansarna, ja. Mm. 4-0. Impulsiv. Det får jag ändå säga. Jag köpte, som sagt, 64 chili cheese. För att lite sugen. Ja, det var länge sedan ja. Mia chockade med att komma med en konstig hatt och säga Funkar den? Jag vet inte, jag bara slog till. Det var länge sedan. 5-0. Bristande kontroll över sitt beteende. Uh, ja, chili cheese uh, 6-0 eh, promis- Promiskuitet Jaha, jag vet inte Om det är promiskuöst att låta 64 chili cheese Munknulla en, i så fall ja <laughs> Annars inte, säger du Mia Ja, ja. ja men Så det blir då Check, 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 mm. check Noll, check, 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 check. Eh, och, och en del menar då på att TS är psykopat som har startat den här trådstarten. Men åter till kärnfrågan. Människor som använder dubbeldusch, psykopater. TS ställde många frågor och han får nu svar på en av dem. Och svaret är ja. Gorm den gamle skriver. Jag använder dubbeldusch på gymmet. Och visst har jag psykopatiska drag. Okay. Mm-hmm. Kebabturken skriver Har använt en gröna dubbeldusch så länge jag kan minnas Säkert från tidigt 90-tal Har jag inte den till hands när det behövs duschas Så tar jag vanlig handfoll från toaletten Funkar till både kropp och hår Jag är inte så kräsen Men bara man slipper lukta svett så Har ännu inte fått diagnospsykopat Även om jag har blivit kallad för det många gånger mm-hmm. uh. Sos Random skriver Jag använder dubbeldusch Är diagnostiserad som Psykopat med vänlig hälsning. Opportunities skriver Jag är medelålders och har använt endast dubbelduschen ungdomen. Dess unika doft tilltalar. Hyggligt billig peng och smidigt med two in one. Det var tidigt på marknaden också. Jag har överlägsen smak när det gäller det mesta. Mat, doft, kultur, you name it. Jag är diagnostiserad psykopat, svarar jag. Så man blir inte bara psykopat av dubbelduscha, så man blir dubbelpsykopat. Vilket kan avskräcka vissa svaga dubbelduschkrigare. Som till exempel Losnut som skriver Alltid kört DD, men nu blir det fan med en och en halv liter dunk Eldorado duschkombo med dispenser. Så jävla svagt. Vad är det? Duschkombo med dispenser. Men sluta vara så nyfiken, Mia. Du kan inte hantera den här informationen. Jag kan få veta. Ni, ni får inte veta. Jag vill fan inte komma hem till er och så jävla dispenser. Herregud. Hur svårt är det att öppna två flaskor? Hur svårt är det? Ja. Gud vad hände pojken? Hon är så lätt retlig. Mm. Ja, då så. Nu jävla. Nu ska vi prata om alla kvinnors favoritsyssla. Och suga kul! Mm. 
Alltså jag vet inte om det är alla kvinnors favoritsyssla Men om man frågar flashbackaren Kulturstrateg Tveklöst är det så Vi ska försöka gå till botten med den här personen mm. Det kommer vara lite snurrigt Och det kommer vara lite vilt Det kommer vara lite som att suga kuk Men vi ska försöka ta oss igenom den här personens Tankevärd Och jag tänker att vi börjar med användaren Kulturstrategs första tråd på det här ämnet Från 2017 Som heter just precis Att suga kuk är alla kvinnors favoritsyssla Hans trådstart lyder Visst är det så alla kvinnor älskar att suga kuk förutsatt att kuken är skapligt stor och välformad. Enligt min erfarenhet och mina efterforskningar så finns det inte en enda hetero eller bikvinna som inte gillar att ha en kuk i munnen. Mm-hmm. Och det i sig är kanske inte så jätteuppseendeväckande den här grejen. Jag tänker man kanske läst något liknande någonstans. Det är väl inte så konstigt att folk säger att tjejer gillar att suga kuk. Det kanske är någon som vill att tjejer ska suga kuk som tänker jag påpekar att Tjej gör det. Mm. Det blir bra. Ja, för det känns väl ändå som att det är tvärtom väl. Att det alla gillar att bli avsugna men ingen vill suga kuk. Lite så skulle alla verkligen... Alla vill bli avsugna. <laughs> Nej, men... Men det är inte så det. Ingen vill suga kuken. Mm. Jo, så kan det absolut vara. Men det spännande med den här kulturstrateg det är att precis när han har skrivit det här så kommer han till sin själva poäng. Själv tänder inte jag på avsugningar. Okay. Jag har märkt att det finns en hel del män som delar den uppfattningen. Men det motsatta finns inte. Så här är vi konflikten då alltså. Intressant. Tjejer älskar att suga kuk. Det är deras favoritsysselsättning till och med. Men äh, inte riktigt lika intresserade. Så det finns en konflikt här. Det finns en konflikt i kulturstrategisk mm. hjärna. Det finns en konflikt också i tråden. Verum kommer in. Uh, Verum Ariolum kommer in och skriver Min uppfattning är den motsatta mm. Lite som du var inne på Emma mm. I princip ingen kvinna tycker om att suga kuk De gör det helt och hållet för mannens skull Kulturstrateg förtydligar då Vad det är han menar Han skriver fast det är ju det som ger dem njutning Och var undergiven mannen Kvinnor tänder på mannens njutning Eller är det så att du baserar det på egna erfarenheter Där kvinnor pliktskyldigt har sugit av din mindre attraktiva penis. Mm. Mm-hmm. Så att här får vi mothugg från kulturstrateg och han passar på att tjejma Verums penis lite ja, sådär i förbifarten. Det är lågt jag sa. Men det är inte så jätteofta man hör tjejkompisar som så går ut och kan tänka sig att betala för att få suga kuk. Och, Nej. Men mer på nyheten att det är eller, ja, det, det, det verkar ju då som att han inte kanske hade en så jättedålig affärsidé Det är han som ville jobba med att bli avsugad Nej, precis ja, Han borde ju fan varit miljonär Och här satt vi och hånade ja, Den här tråden låses väldigt fort Skickas till papperskorgen av Moderatorn Otrolig Med motiveringen tramstråd Och jag fattar det, att man kan missta den för det mm. Men min instinkt sa mig att kulturstrateg han har någon tanke här, det finns en teori och om man kollar lite på de ganska få inlägg han har gjort på Flashback innan han startade den här korta lilla tråden och suga kuk i alla kvinnors favoritsyssla så kanske man kan hitta lite mer kött att gå på. Vad är det han är ute efter egentligen? 2016 är han inne i en tråd som använder en Agaton 1 har startat och som handlar om ifall tjejer som ligger runt skiljer sig på något sätt från killar som ligger runt. Eller är det typ samma slags tjejer och killar som gillar att ha one night stands? Och då presenterar kulturstrateg följande förklaring. Mm-hmm. Kvinnor som är spermahinkar behåller DNA och celler i systemet från alla män de har mottagit sperma ifrån. Både vaginalt och oralt. Mm. Detta påverkar kvinnans gener och framförallt eventuella barn hon får som kommer bära lite DNA från en massa olika män och inte bara 
faden. Generna försvagas på sikt och risken för mutationer och missbildningar ökar markant. Så att kulturstrafteg verkar då hata avsugningar för att han tänker lite på nästa generation. Mm. Barn. Mm. Lite ah, som ja. want somebody think Samt about the children. Mm. Ja. Och även mammorna tänker jag. Tänk mm. vad läppigt liksom, när man ska titta in i sitt förstfödda barn och så ser man någon sån otvättad hippie från Roskilde 2002. <laughs> <laughs> Ihop med någon skatare som boffade och bodde i Landala. Så man bara så, wow. Oh, en blandning av dem, helt plötsligt. Var tog, var tog han vägen som jag ville ha barn med? Kanske man undrar. Just det. Eh, och det sjukaste är att det faktiskt har gjorts tester och forskning på detta och det visar sig stämma på bananflugor. Mm. <laughs> är inte det sjukt? Så att om det är någon bananfluga som lyssnar nu, mm. sluta ligga runt din lilla äckliga slampa. Eh, för oss människor dock, noll bevis för att detta stämmer. Och det är ju fan jävligt gött det. Men tillbaka noll. Och så ett noll, ett noll till oss. Till vem? <laughs> Jag är inte så ja, säker. Liksom, hur hinner ens en bananfluga ligga med flera olika? Jag vet inte, det där testet låter sjukt, mm. men det verkar legit. Tillbaks till kulturstrateg då. Under hans allra första staplande steg på flashback och det han gjorde under den tiden. Kort efter att den allra första tråden startade som att alla kvinnors favoritsyssla är att suga kuk och den kastas i papperskorgen då ger han inte upp. Nej, han startade en ganska snarlika tråden Finns det kvinnor som inte vill suga kuk? Där han skriver Finns det verkligen kvinnor som genuint ogillar akten i sig och därför vägrar suga kuk? Jag startade en tråd om det för någon månad sen som blev kastad. Jo, vi vet. Men jag är seriös med frågeställningen. Jag personligen gillar inte avsugningar. Jag tycker det är förnedrande och visuellt motbjudande. Och vet att det finns män som inte gör det. Men när jag börjar leta bevis för det motsatta har jag ännu inte hittat något. Vilket har fått mig att genuint undra. Någon kvinna som inte suger kuk. Eller någon man som har träffat på en sån. Kvinnor vill ofta verka fina utåt men verkar i princip ha helt samma preferenser som de officiella slynorna när det gäller. Har även sett kvinnor på sexkontaktsidor som uppgivit i sin presentation att de inte suger kuk. Men sen när man har mejlat så visar det sig att så inte alls är fallet. Alltså fattar ni vad kulturstrafteg har forskat på det här? Han letar upp kvinnor på datingsidor som skriver att de inte suger kuk och skickar ett mejl och frågar, stämmer det verkligen? Nej, ja, någon gång kanske jag har, har sugit kuk. Men jag, lite, ja, nej, nej, men jag får lite vibb av att det är Ängsland som driver honom att han liksom har kommit på att jag, jag tycker inte alls om det här och då vill han ha en vetenskaplig förklaring till varför ja. alltså, mm. möjligtvis ja det skulle mm. kunna vara en sån grej men han har ju gått sin lilla retorikkurs får man säga mm. och jag tror att lite som hur han argumenterar med de här kvinnorna på datingsidor som kanske har fått ganska obehagliga mejl kan vi få ett litet exempel på i tråden där användaren Mother of God kommer in um, det är så tråkigt att läsa repliker själv så du får läsa hennes Emma. Du får läsa dem. Mother of God läser du där bara. Vet flertalet kvinnor som inte gillar det? Kan ni utveckla? Hur vet ni detta? För att jag känner dem. Ja och mer. Hur har du fått veta det? Utveckla ordentligt. För att jag har pratat med dem om det. Hur annars? Du verkar inte förstå innebörden av, o- du verkar inte förstå innebörden av ordet utveckla. Utveckla ordentligt. Finns inte så mycket mer att säga? Minns inte ord för ord, men vi har haft en konversation om sex. Går du igång på det här, eller? Går igång på att ta reda på sanningen. 
Och så går det till. Kulturstrateg fortsätter. Det säger inte så mycket det du skriver. Okej, okay, du har pratat med dem. Fast vi vet att kvinnor sällan är ärliga med sina sexuella preferenser i sociala sammanhang. Det finns många exempel på hur en del kvinnor påstår att de inte suger kuk. Men när de kommer till kritan, och då gör de det med stor välust i alla fall. Och det har när egna... de kommer till kritan. <laughs> att du har haft konversationer med några kvinnor som påstår sig inte suga kuk är helt enkelt inte bevis för att kvinnor som inte suger kuk finns. Så hennes vetenskapliga... Han har lite högre krav på hennes vetenskapliga processen på sin egen. <laughs> Nåväl. Några månader skri- senare så skriver kulturstrateg i tråden Mer än ett halvår har gått och inte en enda kvinna har kommit fram som inte suger kuk. Jag tror vi kan konstatera att sådana helt enkelt inte existerar. Mm. Boom! Bevisat! Har gjort en empirisk undersökning. Mm, Alla tjejer suger kuk. Konstaterat och klart. Och parallellt med att kulturstrateg håller på med sina insamlingar av empiriska data kring kuksugeri så pågår en annan diskussion i Flashbacks avdelning erotik och sexualitet precis samtidigt här då. Och det är tråden att gilla analsex tyder på en homotendens skapad av användaren Flickpojken som skriver så här. Min fråga är om en dragning till analsex för män tyder på att personen har homosexuella eller bitendenser. Kom ihåg att böga tänder på rövhål, det vill säga går igång på dem ungefär som straighta killar gör på en fitta. Så en kille som går igång på analsex kanske har bitendenser. Och diskussionen den drar igång direkt såklart. Just det, det känns ju som att om det är rövhåll man tänder på så kan man väl leva i ett superheterosexförhållande men bara köra röv. Ja, jo. Alltså, jo. Inte behöva genomgå den jobbiga processen med... Jag bara säger det. Alltså, bara att ni inte har kommit på det själva tycker jag är chockerande. Det, det är faktiskt chockerande. Och det, det är många som tycker att det här är spännande stoff. Liksom. Det är sida upp och sida ner och det diskuteras om det är perverst eller bögigt eller dunderkul med analsex. Vår lilla kulturstrateg, han syns inte till trots att han var precis i den här delen av Flashback under precis de här julidagarna 2017. Men på sidan 10 av den här tråden då ställer någon en fråga till trådstartaren då. Och det är Sign Me Up To Sleep som ställer frågan till trådstartaren Flickpojken. Använder du samma resonemang för oralsex också? Och trådstartaren Flickpojken svarar inte på det. Men nu, mm. nu, det här är ju en Batman-lykta för kulturstrateg. Det är så, plötsligt, vad är det här för tråd? Han kastas in trots att den har pågått framför näsan på honom i några dagar. Jag gör det! <laughs> alltså tycker att använda samma resonemang för oralsex. Ja. Ingen som tänder på att bli avsugen är 100% hetero. Då det visuellt är avtändande för en 100% hetero individ. När jag tittar på en kvinnas ansikte vill inte jag se en kuk där. Man kan också se hur många män som gillar avsukningar pratar om kukar, sperma och sprut på ett besatt sätt som om de går igång på det. Sen kysser de munnen där deras kuk nyss har varit väldigt heterosexuellt. Smiley som himla med ögonen. Det är också ett dekadent och onaturligt beteende precis som analsex. Dekadens är ett uttryck för det onda och själslig förvirring och attraheras av män är dekadent och det går emot grundläggande estetiska lagar. Det är därför kvinnor och bögar är långt mer perversa än gemene man. Dekadens är bögigt, avsugningar är bögigt, kort och gott. Jävlar, mm. min lilla låda. Han har tänkt till. Flash 999 skriver Nu hoppas jag förstås att du trollar här. Det går väl inte att vara så knäpp att man på riktigt tycker det är homosexuellt att se sin egen penis. 
Mm, nej, men jag undrade också lite det. Onani, mm. är det också, mm. det är också mm. bögigt i hans eh, universum? Ja, mm. det, 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 just det har han faktiskt inte skrivit om än. Men det kommer nog mm. med onani. Men kulturstrateg säger det att ja, att se sin egen penis och tända på den är inte heterosexuellt. Vilket män som gillar avsugningar gör. Så att jag antar att man får blunda när man onanerar. Just, ah, okay, mm. Fast det är ju fortfarande din hand. Du får ja. byta ut den mot någon tjej. Han... Det finns faktiskt en lösning på det här. Det, det är så himla bra. För att vi börjar liksom få lite svar, vi börjar fatta lite vad kulturstrateg ut efter. Jag sammanfattar lite snabbt här bara så att alla är med. Alltså alla tjejer suger kuk och det är väldigt bögigt att vara en kille som gillar att bli avsugen av en tjej. Eftersom man ju då ser sin egen penis och killar som gillar avsugningar är kukfixerade i allmänhet. Men då ska man ju också veta att kuk alltså kulturstrateg är inte helt okukfixerad själv. I alla trådar där killar påstår att de visst har träffat tjejer som inte suger kuk det är hans liksom default läge men det är för att din kuk är fel. Det betyder mm. inte att tjejer inte suger någon kuk. Så bara för att hon inte suger din kuk betyder det inte att hon inte suger kuk alls. Mm. Och om man tar upp en random tråd i sextekniker teknik delen på flashback. Typ som Geekfuckers tråd. Där han ondgör sig över att hans kuk är så smal att hans tjej inte känner av den. Kan man ge sig fan på att kulturstrateger där inne och snackar jälking som att det inte fanns någon morgon då? <laughs> Jälking är att man gör en ring av fingrarna hårt så här och så klämmer man runt kuken på olika ställen så att den svullnar. Kukring är väl... Ja, precis. Fast det här är mer en behandling som du genomgår varje dag. Okay. För att liksom bryta ner några celler som sen svullnar upp på mm. något vis. Mm. Kulturstrategs tips till Geekfucker i den här tråden är i alla fall att han har en alldeles för smal penis med sin omkrets på 8 cm. För att Jälking ska göra någon större skillnad. Och då tipsar han om ett penisöverdrag. Mm-hmm. Och då slipper man ju faktiskt se sin egen penis dessutom. Mm. Ah, så det är ja, ju toppen. Ja, kondom. Nej. Nej, det är som en ytterpenis som du sätter på din penis mm. som gör den större och tjockare som du kan använda i sexuella sammanhang. Det låter ju rent uh, njutningsmässigt sådär för lite... den som bär penisen. Mm, jag misstänker att det är det faktiskt. Mm. Jag tror inte heller det är svinskönt. Och jag tycker att det börjar bli lite så här mormonnivå. Mm. Väldigt mycket så händerna på täcket och inte titta på kuken och oralsex och perverst och Alltså han kanske är mormon. Det var min första tanke. Eller i alla fall någon jävligt kristen person. För att det första jag fick upp när jag bara sa men vad hämtar han sin idévärld ifrån? När jag googlade då på typ Orwell Sex Unnatural Perverted då var det ju rätt in på olika liksom så här gudssidor som görs i USA och är riktade till amerikanska ungdomar för att mm. få dem att inte leva i synd och sånt där. Och då har jag bara tagit en random här christianity.com där skriver de att man såklart inte skålar på äckla sig och sliska och slaska och sådär på varandra. Men när man är gifta är det helt fair game. Då är det helt lugnt med oralsex. Det är mm. inga konstigheter överhuvudtaget. Och kulturstrateg har ju inte visat på något sätt att det skulle vara okej okay bara för att man är gift. Nej. Man tycker det är lika vidrigt oavsett. Så att jag tror inte att det är från fors- jag tror inte det är från kristendomen han hämtar sin forskning. Utan det måste vara någon annanstans ifrån. Sin egen ängslan. Sin egen ängslan, gissar du. Ja. Mm. Han har vissa likheter med christianity.org i sin syn på homosexualitet, kan jag ju säga då, för mm. sakens skull. Men den enda gruppen jag kan komma på som så aktivt är emot oralsex 
och homosexualitet det är typ vissa reggae-artister från Jamaica som var väldigt populära i feministiska kretsar runt millennieskiftet. Det är liksom de enda människorna... Nej, men det enda gången jag har hört folk så här bara hata oralsex typ, mm. på, mot både män och kvinnor. För att citera Mr. Vegas-låten Heads High så sjunger han ju där Heads High, kill them with it, no, tell them Vegas say so, Heads High, kill them with it, no, just make a boy you now blow. Alltså... Mm. Mm. Och då kan man också skylla på Mr. Vegas. Det är ändå bra. Om man kille vill att man ska suga av dem så kan man vara så här: Nej, nej, nej. I tell them Vegas say so. Vegas har, Vegas har sagt att jag ska inte, jag ska inte suga en kul. Är det detta som har hänt kulturstrateget? Han har lyssnat på super mycket reggae. Ja, men jag aldrig, jag vet inte. Men, eller, problemet är att han nämner inte i någon av alla sina inlägg någonting om Jamaica eller Reggie eller Mr. Vegas. Så att jag tror inte att det egentligen heller är ett spår vi kan gå vidare med. Utan jag tror att man får försöka hitta något annat. Alltså de enda trådarna han har gjort som inte hat- handlar om hur mycket han hatar avsugningar är några trådar som handlar om hans långa kamp mot bandmask som så- vården var inte som vården inte var snabb nog att upptäcka och några om att han spelade på Bett 365 eller någonting. Men allra största delen av hans flashbackliv går ju åt på att vara inne i trådar som vågar inte ge oralsex. Där Sabi undrar, vad gör man om man inte vågar ge sin partner oralsex? Vet att han vill det, men jag har så många spärrar. Och då är kulturstrateg där och skriver den aversion du känner emot det är korrekt. Det är en onaturlig akt. Så hjälpsamt. Medparten av vanligt folk förr i tiden hade inte oralsex. Det är en perversion som har normaliserats gradvis sedan 60-70-talet. Och framförallt de senaste 15-20 åren. Förr i tiden fanns ju heller inte dubbeldusch. Nej, det Just det. Två onda ting kom samtidigt, helt enkelt. <laughs> eh, och folk säger emot honom här. Blueprint säger, du är helt ute och cyklar. Vadå? Tror du inte att det mänskliga släktet i alla tider har kommit på att det är väldigt skönt att ge och få oralsex? Det är fullt naturligt och en normal del av sexakten. Det är instinkter som styr oss dit. Skulle ha uppkommit på 60-talet, vad är det för frireligiösa källor du har fått det ifrån? Kulturstrateg, han förtydligar sig normaliseringen av det började på 60-talet. Det har förekommit länge fast i betydligt mindre utsträckning. Det var främst överklassen som sysslade med det. Oralsex är inte naturligt. Det behöver man inte vara religiös för att förstå. Instinkt är att stoppa kuk i fitta. Stoppa kuk i mun. Perverst påhitt. Och nu blir han ifrågasatt igen av flaskborste. Det finns nog många som gillar det och det verkar ändra sig med tiden dessutom om olika kulturer. Förr på 70-80-talet då var det betydligt vanligare att tjejerna svalde sperma än vad det verkar vara numera. Så det här var ju lite trevligt tyckte jag. En till sån sexualhistoriker inne i tråden som dessutom har kommit fram till helt andra resultat i sin forskning än vad kulturstrateg har gjort. Men det biter fan inte på kuksugar hatar strategen som skriver... Nej, det beror på att avsugningar inte var i närheten av lika vanligt på den tiden. Så de tjejer som gjorde det utförde denna handling då de var som mest, då de var mest perversa. Så det är inte konstigt att nästan samtliga gick hela vägen. Så har vi lagt en ny pusselbit ja, det till det här. Eller inget. Ja, precis. Mm. Att då, det var så oerhört stigmatiserat så då kunde man lika väl svälja också när man ändå höll på och äckla sig. <laughs> Uh, Okej, okay. strategens teori bygger då en kort sammanfattning igen. Att suga kuk är äckligt och ganska bögigt. Man börjar suga kuk på 60-talet och innan kuksugandet var riktigt mainstream, det vill säga på 70- och 80-talen, då svalde tjejen ofta. Sådär. 
där är vi nu, vi går vidare. Även om vi hoppar över några av hans trådar för er skull och för min skull och för alla skull. Till exempel hoppar vi över hur många är vi män som inte tänder på avsukningar och inget rollsex, dealbreaker och göra slut. Eftersom jag tror att ni kan lista ut med röven vad det står i dem. Men vi ska stanna till en liten stund vid tråden heterosexuell tjej som gillar tjejer för att få lite mer insyn i strategens tankevärld. Trådstartaren där skriver Jag gillar att ligga med killar och vill inte ha en flickvän eller något för jag kommer inte så bra överens med tjejer. Men däremot så när jag kollar på porr Då kollar jag bara på tjejen Och gillar inte alls när killar är med Jag vill inte ligga med en tjej och inte attraherad av dem IRL, bara i porr Kan någon tjej kommentera om jag är ensam eller inte Det kommer svar från tjejer Inte Det kommer inte svar från tjejer Däremot kommer det svar från kulturstrateg Som skriver Ställ en man och en kvinna bredvid varandra Så har du förklaringen Den ena är en fysiskt motbjudande varelse Och ser ut som en slags blandning Mellan människa och någon demon Den andra har mjuka, fina drag Och är skön för ögat Men det är självhat Det måste vara självhat Och Älskar kvinnor ju. Älskar mm. kvinnor. Älskar kvinnor. Att tro att inte kvinnor, även om de är hetero, kan se att kvinnoformen är vacker till skillnad från mansformen är dumt på gränsen till efterblivet. Det är därför kvinnor ofta känner sexuell lust till kvinnor, även om de är känslomässigt attraherade av män. Kvinnor har blivit bisexuella i hög grad sen samhället översexualiserades på 60-talet i och med normaliseringen av avsugningar. Ja, där fick vi den igen. Medan män i väldigt liten grad har blivit det eftersom mansformen är ful och därför finns det stort motstånd till att känna lust till män för män. Kvinnor, även de mest heterosexuella som aldrig kan tänka sig vara med en annan kvinna känner noll läckel inför tanken om att kyssa en annan kvinna. Eh, en sån tanke är kvinnor likgiltiga inför eller känner lite kåtper inför. De är aldrig äcklade. Okej! Då är vi här igen. Mm. Alla tjejer suger kuk. Killar som gillar att bli avsugda är lite bögiga. Det började sugas kuk på 60-talet, vilket om jag har räknat rätt ledde till att kvinnor blev bisexuella. Eftersom kvinnor är vackra och män objektivt sett är fula. Nej men fan, jag blir inte klok på det. Men då alltså, var det, det... De, blev de homosexuella som inte ville suga kuk? Nej, det är det här med homosexualitet och suga kuk. Oh! Hos män är det ju väldigt tydligt. Får du din kuk sugen? blir du lite bögig. Ja, Men ja, hos tjejer det. är det väldigt svårt att veta exakt vad han är ute efter. Så mm. vi får gå vidare får vi göra till eh, tråden Varför vill så många tjejer bli dominerade? Där trådstarten Dread Dance 1337 <laughs> Lite skriver så här Ja, varför? Var och varannan brud man matchar med vill att man ska smiska dem och visa vem som bestämmer på alla tänkbara vis. Vad beror det beteende på? Ute på krogen vill de twerka med varann och letar efter en daddy som ska sätta dem på plats. Vad är det för fel med en vanlig svensson? Det låter faktiskt jävligt jobbigt tycker jag. Fan vad jobbigt. Nej, inte någonstans. Och behöva twerka. Det är en vanlig jobbigt att vara kille och bara matcha med en massa olika tjejer som sa Slå mig! Kalla mig daddy! Det låter faktiskt väldigt tråkigt. Och här börjar strategen utveckla sina teorier lite mer. Häng med nu. Han svarar trådstartan så här. För att kvinnan saknar en sann fysisk attraktion till mannen medan mannen har en stark fysisk attraktion till den vackra kvinnoformen. Det får som följd att män i mångdubbelt högre grad än kvinnor kan nöja sig med icke-perverst, det vill säga vaginalt och mjukt sex med kvinnor de inte har romantisk koppling till på grund av den allmänt romantiska dragningen till kvinnokroppen. För kvinnor däremot blir lust, det vill säga sex utan romantiska känslor renodlad lust och inget annat en demonisk energi som går 
genom kroppen och aktiveras av perversion. Vilket har syftet att vända upp och ner på samspelet mellan man och kvinna och göra kvinnan till en tjänare av mannen. Det är därför avsugningar är lustens favoritakt och perversionens moder. Då den bäst symboliserar denna upp- och nedvändning. Han är jävligt välformulerad. Det får eller man ju fan ge honom. Inte lika stringent. <laughs> Men absolut. Absolut. Egentligen så ska mannen tjäna kvinnan. Kvinnan är ju så vacker. Mm. Men eftersom mannen är så oerhört ful då kan alltså en kvinna inte bli kåt på en man på normalt sätt. Så här resonerar han. För att en kvinna ska bli kåt på en man så krävs det en perversion. Så på 60-talet då, då började tjejer suga kuk för annars skulle de inte tända på de fula killarna. Och killarna sa, okej, okay, det får ni. Och tyvärr gjorde det också killarna till bögar. Och idag suger alla tjejer kuk vilket har lett till att kvinnan som egentligen ska bli tjänad av mannen nu tjänar mannen. Och så någonstans där längs vägen blev hon bisexuell. Alltså är det så här att kulturstrategen själv verkar är någon slags radikal feminist? Är han kanske en del av det här porrfri barndomgänget? Jag har ingen aning. Det känns inte helt otippat att han har varit hemma hos familjen Rungs och delat en carbonara eller två. Det är också så jävla fin bild att eh, kvinnor har stått på Stureplan i Stockholm och skrikit så, men snälla kan jag inte få suga av dig bara då. Snälla, bara en gång. Snälla. Och så killarna har gått med på det. De har gått i fällan. Mm. Man har inte orkat så stå emot. Ja, Tjatsex i sin renaste form. Men jag kan verkligen tänka mig att så här, liksom, det är kan vara om två, tre dagar kanske att det kommer bara översköljas av en tsunami av Instagram-stories där olika personer skriver att det är problematiskt med avsugning och att RFSU minns han uppmuntrar den här ja. förnedrande akten. Vad vet jag? Strategen kommer vara där. Det är jag i alla fall säker på. Men jag hänger inte riktigt med på den här grejen om att kvinnor blir bisexuella av att suga kuk. Jag tycker fortfarande det är snurrigt. Mm. Som tur är utvecklar han det spåret i tråden myten om att så många kvinnor är lesbiska eller bisexuella av tricky dicky där trådstarten är när man ser debatten i media får man intrycket av att i princip mer eller mindre alla tjejer åtminstone är bisexuella. Det är jag övertygad om är en stor myt. De flesta tjejer sexualitet är enbart inriktad på killar och män. Då skriver strategen så här. Jag citerar en klok person från en kastad tråd och det är då naturligtvis han själv <laughs> i en tråd som har kastats. Vi måste först och främst konstatera att kvinnlig heterosexualitet är en konstruktion från början. Den har inte en äkta och stabil grund som manlig heterosexualitet har. I dess mest ursprungliga form är kvinnans attraktion till mannen en strikt sexuell undergiven fetisch. Att dagens unga kvinnor bara ligger runt beror på att deras romantiska attraktion till män princip är utraderad. Hur denna radering har gått till skriver jag nedanför. Grunden lades på 60-talet med den sexuella frigörelsen vars enda syfte var att normalisera avsugningar. När man normaliserade avsugningar började kvinnan så sakteliga gå tillbaka till grunden för sin sexualitet. Den strikt sexuellt undergivna fetischen. Och den undergivna fetischen kräver att mannen är så snygg och dominant som möjligt så att hon ska kunna känna sig underlägsen. Ja, det är snurrigt. Det får man verkligen säga. Jag läste och läste om det och tittat på hans andra trådar. Och då är det så här vi är nu då i forskningsläget att kvinnor är homosexuella egentligen eftersom killar är så fula. Att tycka att killar är sexiga det är en kvinnlig undergiven fetisch som manifesteras genom kuksugande. Men 
Jag känner ändå att du börjar komma in på en lite sån dumpa din kille vibb här. Att det är lite så, fan killar är så äckliga, fan. Oh, 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 oh. Mm. Och att dessutom så lyckas han också få in det här spåret att det bara är snygga killar som får ligga. Så jag känner att strategen kanske är den här bron mellan incels och just porrfri barndom. Att det kanske faktiskt är någonting på spåret. En liten PK-insel är född i vår kulturstrateg. Men det ställer ju till det, för att det är, finns ju fler trådar. Och i den bevisar att kvinnor är mer perversa än män, där skriver han apropå påståendet om att kvinnor fantiserar om våldtäkt, att anledningen att kvinnor är mer perversa än män är att kvinnan inte kan separeras från sitt reptilsinne. Den mentala förmågan att kunna göra detta sitter hos mannen som är kvinnans tänkande del och där någonstans rivs ju inbjudan upp till Cissi Wallin och Unidroggespodd. Ja. Kvinnan kan inte tänka, hallå jag skrev inte under på det bara så att ni vet. Va? Va? Jag slutar i podden. Gör det. En pojken har blivit alldeles för PK. Kultursatering fortsätter sitt resonemang. Kvinnor saknar fysisk attraktion till mansformen, det har vi lärt oss, som är objektivt ful. Män är däremot mycket attraherade av kvinnoformen som är objektivt vacker. Man kan därför, män kan därför se på porr och ha sex utan att nödvändigtvis göra det på ett perverst sätt. Kvinnor däremot saknar intresse för sex utan känslor på grund av att hon saknar en fysisk attraktion till mansformen. Hennes avsaknad av fysisk attraktion ersätts med kink under porrkonsumtion eller sex utan känslor. Men som kollektiv agerade till ganska stor del länge som mental beskyddare av kvinnans medvetande men när män från och med den sexuella revolutionen på 60-talet accepterade avsugningar som något normalt tappade kvinnan som följd naturligtvis också då sitt mentala skydd. Hon hamnade nu helt i våld på de onda och perversa krafterna som styrde världen. Detta gjorde henne pervers men också politiskt korrekt. Politisk korrekthet hade aldrig blivit en epidemi om inte män som kollektiv accepterat avsugningar som något normalt. Och ingen politisk korrekthet är lika med inget invandringsproblem. Oj, nu är vi där. Ta yeah. en titt på vilka länder som har minst problem med invandring i Europa. Östeuropa, Finland, Irland. Fråga er själva om ni tror att det är en slump att dessa länder inte genomgick en sexuell revolution på 60- och 70-talet. Mm. Oh. Jag trodde den sexuella revolutionen på 60-talet med var att det kom italienare hit och ville ligga med Lena Nyman. <laughs> och p-piller också, tänker man. Mm. Kanske. Då behövde man inte suga kuk längre. Det var bara Lena Nyman som behövde p-piller. <laughs> Findus och Felix undrar om en man som slickar är lika pervers som en kvinna som suger kuk. Enligt kulturstrateg då. Och han förklarar att <clears throat> Fitslikning är perverst, även om det handlar betydligt lägre på perversionsskalan än avsugningar. Avsugningar är den största perversionen som finns och inkörsporten till all perversion. Kuksugning är mer perverst än fitslikning för det gör kvinnan till en tjänare när det egentligen är mannen som ska tjäna kvinnan. Ja, det här känner vi igen, det har vi varit inne på innan. Ja, men det, det är ändå någonting. För det var ju det här med att mannen är den eh, tänkande delen. Ja. Men han ska samtidigt tjäna kvinnan. Mm, mm. Jag vet, ja, hon är jag får... mer som ett naturväsen som man tillber. Ja, som en rådjur. Ja, men ja, mer som en magisk, mytisk varelse. Mm. Typ, okay. Medan mannen ändå är hjärnan på något sätt. Som ett enhörningsrådjur. Ja, lite så. Okay. Ja, precis. Det tycker också var spännande det här med att Finland och de inte har haft någon sexuell revolution. Nej. 
Nej. Mm. Nej, det har jag inte faktiskt. Har du grävt i? Det. det går ju inte som att den inte har funnits. Nej, precis. Det går inte att hitta. Och det är inte bara vi som verkligen försöker förstå. Utan Findus och Felix är verkligen så här. Han försöker verkligen fatta. Fast då måste det även vara pervers att ha sex i något annat än konceptionssyfte. Du antar att sex från första början endast var tänkt till att avla barn. Liksom. Från början. <skratt> ja. <skratt> och strategen svarar fel. Sex i sitt ursprungliga syfte är till för att sammanföra två delar av medvetandet. Det kvinnliga och det manliga. Du är dock inne och nosar på en sanning. Allt sex utan romantik är perverst om man ska hårdra det. Dock är vanligt mjukt vaginalt sex utan romantik längst ner på perversionsskalan. Det fördärvar inte folk. Det är bara meningslöst. Vill du veta mer får du starta en tråd. Jag vill inte riskera att skriva massa för att sen eventuellt få det raderat för off-topic. Min tid är alldeles för värdefull. Mm. 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 Och det är faktiskt våran med. Så jag ska sko ner från till exempel trådarna förvirrad över min sexuella läggning där kulturstrateg utvecklar sin teori om varför en som får avsugningar snart kommer ge avsugningar. Och vi skiter i tråden attraktion till kvinnor där strateg driver teorin att vi alla är kvinnor egentligen. Spännande. Verkligen. Och tråden om hur åsiktsförtryck och massinvandring har sin grund i ett avheterosexualiserande av den västerländska kvinnan som bör- började med 60-talet och Lena Nyman <laughs> och avsugningar såklart. och avsugningar precis. jag skonar er från det men jag vill inte vara helt orättvis mot strategen han har faktiskt inte bara avsugningar på hjärnan han har startat en, en annan tråd <laughs> Nej, han har startat några andra trådar man har till exempel startat tråden framtiden för betahanar där han skriver att i framtiden då kommer betahanarna vara samhällets slavar man kommer plantera in något chip i hjärnan på dem när de är små så att de ska bli zombifierade och inte kunna ifrågasätta sin tillvaro. De kommer sköta allt jobb i samhället som inte görs av robotar. Betahanar som på något sätt lyckas tänka fritt trots chippet dör knallbom av en säkerhetsmekanism i chippet som gör dem hjärndöda. Efter att alla organ har plockats ur betahanens kropp till förmån för sjuka kvinnor och alfahanar bränns det tomma betaskalet omgående. Dessa betahanar växer upp helt utan kärlek och kommer till största del skötas av hushållsrobotar medan mamman ägnar sig åt sina döttrar och har sex med kvinnor eller... Avsugningar. Jajamän, av alfahanar. <laughs> Tänk vad han har tänkt va? Tänk vad han har tänkt. Men lite spännande är att den handen allra senaste tiden nu bara har börjat gå från ord till handling. I vintras startade han tråden Behovet av ett forum där kvinnor kan söka stöd och vägledning från goda män. Där han skriver Som bekant finns kvinnojouren och dyligt där kvinnor får stöd och råd från andra kvinnor. Men det saknas något liknande där bara män arbetar. Manlig vägledning är helt nödvändig för kvinnan och det är skadligt att neka henne det. Både för hennes egna del och för samhället i stort. Och Frange undrar, behövs det verkligen ännu en till myndighet skapad för kvinnors skull där de kan gråta på skattebetalarnas bekostnad? Men kulturstrateg, det vet vi ju, han står på tjejernas sida, eller hur? En organisation där män ger kvinnor stöd och råd och vägledning utifrån en sund filosofi och värdegrund. Det skulle vara en lönsam affär i längden. Vill man se ett sundare samhälle utan en massa invandring och andra galenskaper då måste man förädla kvinnan som kollektiv. Och det kan bara göras genom att mannen är en förebild för kvinnan och leder henne rätt. Och det första steget alla män med någorlunda sunt förnuft ska göra är att sluta med oralsex. 
Många män tar emot avsugningar på autopilot utan de egentligen tycker att det är särskilt skönt. Hade den gruppen män aldrig tagit emot avsugningar från början, det vill säga 60-talet, då hade Sverige haft bland de lägsta kvoterna av invandring i väst. Oj, det är starkt. Jävlar! Det är ju någonting för kvinnokorona att ta med sig också. <hör> mm. Som tips bara sluta avsuga. Så för att sammanfatta då Strunta i avsugningar Alla ni där ute och andra perversioner Det kan uppröra Gud Om man inte är gift Och det kan göra att ungdomar tittar på porr Enligt instagrammare gissar jag. Och Allah har säkert Någon invändning För att inte tala om reggae-musiken Mr. Vegas Som tycker det är svinäckligt Och inte minst kan det Enligt får man ändå säga den personen i världen Som har forskat mest på det här kulturstrateg Leda till det här Perversion av kvinnor avheterosexualiserande av kvinnor, bisexualitet hos kvinnor, bögeri hos män, åsiktsförtryck, manlig ensamhet, att framtidens betahanar blir uppfostrade av robotar, invandringsproblem, politisk korrekthet och i allra värsta fall att en väldigt, väldigt konstig kvinnojour kommer öppna inom de närmsta månaderna här i vårt förstörda land. Vi vill ju att alla som lyssnar tar med sig. Ja, det tycker jag. Att suger ni av någon så dödar vi er. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar den priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Jag dök ner i juridikforumet den här veckan. Jag kom ut därifrån med lite olika saker med mig. Och jag tänkte att jag skulle börja och prata om det här med att köpa hus. Det är ju mycket man ska tänka på när det ska köpas fastigheter. Det är det här nu med bärande betongen. Mm. Uppsökningsplikten måste man ju tänka på. Man måste ha stenkoll. Rätt vad det är så står det en betongkista där och lurar utan att man har uppsökt den. Och då står man ju där med byxorna nere och röven utanför fasaden helt plötsligt. Och där vill man ju verkligen inte hamna. Nej, det är trist. Ja. Och trådstarten till lika husköparen då i den här första tråden som jag ska prata om. Han verkar ha fullgjort alla sina plikter. Men likförbannat så finns det ju skit som kan hända. Det finns ju till exempel alltid en säljare som man inte väljer. Trådstarten lyder. 
Det är eh, Regenten 1 som skriver. Jag köpte ett nytt tvåvåningshus. Fick nycklarna idag och upptäcker att de har tagit med sig golvet från alla rum utom tvättstugan där det ligger en plastmatta. Även köksluckorna och köksskåpen är bortskruvade. Jag ringde de tidigare ägarna och de ansåg att det var deras grejer eftersom att de hade köpt dem till huset. Så jag undrar, är det okej okay att ta med sig allt golv och hela köket? Jag har aldrig hört att någon har avlägsnat allt golv vid flytt. Hur ska man gå vidare med det här? Eller är det jag som åker på smällen och lägger nytt golv? Jävla gränslöst. Oerhört gränslöst. Nu mm, kanske någon psykopat som inte låter andra saker vara. Rubriken på den här tråden är Köpte nytt hus besturen på golvet. Och det är en bra rubrik. Det sammanfattar lite vad som har hänt. Ina, du är ju den enda poddmedlemmen med högskolepoäng i juridik. Mm. Får man göra så här? Får man ta med sig golvet? Nej, så får man inte göra. Nej. Nej, man får ju inte ta med sig golven. De flesta verkar vara ganska överens om det. Patrik32 skriver så här. Om golvet var lagt och köksluckorna var fastmonterade så går det under jordabalken. Paragraf 2. Till byggnad hör fast inredning och annan, annat varmed byggnaden blivit försedd. Om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avverkning, hiss, får man inte ta med sig, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakarung, innanfönster, markiser, brandredskap, civilförsvarsmaterial och nyckel. Men nyckel också. Ja, men det är många som hänvisar till den här jordabarken mm. som då verkar reglera fastighetsrätt och hyresrätt. Stämmer bra. Ja. Men de verkar inte eniga om vilken paragraf det är som gäller. Nej, du kanske, nej vill du nej, 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 svinga nej, in? Nej, nej. <laughs> nej, men jag tänker att vi släpper den diskussionen kanske för att inte torka upp fullständigt. Vi nöjer oss med att det verkar vara jordbalken, jordabalken som styr. Att man inte får ta med sig gorven eller ledstängerna eller vattenledningarna när man har sålt sitt hus. Eller civilförsvar. Eller, civil, eller nyckeln. <laughs> Tia skriver... Så jag kan alltså tolka det som att jag har lagen på min sida och det här blev bara åtgärdas av tidigare ägare. Mäklaren kan garanterat intyga att det fanns golv när huset visades och när kontraktet skrevs under. Så kan man ju tolka mm. det då. Han måste också, apropå din... Uh, uh, nu har jag glömt vad han hette. Kulturstrateg. Ja, men precis. Jag tänker att han, TS här, måste också vara lite ängsligt lagd mm. om han tvivlar på om, det var, om han hade rätt i det här läget. Ja, nej, men han måste... Ska jag ha gård? Ja. Är jag en sån som förtjänar en ja. Ja, nej, men Han måste ju ha känt inom sig att det här avveken då från, från de husköparhistorier man har hört talas om. Så det är tur att flashan finns och kan injuta självförtroende i oss ängsliga jävlar. Och T.S. han ringer efter den här självförtroendebosten till säljaren och frågar vars hans golv är. Och skriver därefter, nu har jag ringt och pratat med dem och nu påstår de att de har sålt golvet. Ja. Så de hade tänkt att göra sig en liten hacka tror jag på mm. de här golven. Vi får se om det lönar sig. Mm. Eh, någon annan undrar hur köpekontraktet var definierat, om det gav utrymme för tagande av golv. Och TS svarar, det står ingenting om att golv eller kök ska vara borttaget i kontraktet. Och lite senare skriver TS, jag ringde nyss, fans- Nej, nyss ringde fanskapet upp mig och sa att han kunde köpa vita skåpluckor till mig. Jag avböjde då, vad ska jag ha vita skåpluckor till om det inte finns något skåp att sätta dessa på? Ja. Det är ju, jag tycker det, det tillför liksom 
lite tyngd i den här historien att han också tog skåpen. Ja, men gud. Det inte alls det är som man har flyttat in när man har köpt ett hus, man har gnetat, man har sparat, man har tagit lån på banken. Men han upptäckte ju också det här när när han hade hela sitt ja. flyttlass. Ja, och liksom, ja. Ja. När man står där med mormors gamla porslin mm. som man ändå bestämde sig för att ta med och så finns inget skåp och så tittar man ner på sina fötter så står man på barmark känner sig så jävla lurad. Belzebub skriver Regenten 1, det dummaste du kan göra är att tala med säljaren och göra någon som helst överenskommelse. Hur oskyldig de än kan verka för dig. Innan du har konsulterat din mäklare och en kunnig jurist. Vänta förresten med juristen för att se om mäklaren ordnar den biten. Och TS lyder det goda rådet och säger Okej, okay, jag ska inte svara när säljaren ringer utan vänta tills på måndag och kontakta mäklaren istället. Gershman skriver Fy fan vad roligt Dåren tror att det här funkar som i hyresrätter Alla hår i högertomter skriker om eget ansvar Men så fort de blir rättmätigt blåsta Skriker de efter pappas hjälp Det funkar Nä. väl inte så här i, Funkar det så här i hyresrätter I vissa länder så ingår ju inte vitvaror eh, När man överlåter hem Typ i Norge Nej, så att det. Du, du får Det är nästan inga länder förutom i Sverige ja. Det är därför det ser helt sjukt ut när folk är utomlands. Man byter satt någon lastpall med en värmeplatta på. Man bara, vad fan är folkhemmet? Ge mig folkhemmet, skriker man bara. Exakt. Nej, men, och det kanske finns länder då, också där, där golv inte ingår. Men jag, jag har i alla fall aldrig flyttat in i en... Fan vad de är bara anpassade till just det rummet. Så det är så jävla dumt att bara, nej men vi tar med oss vårt golv. Så lägger man det så, når inte helt ut i kanterna på sitt nya hem. Så är det någon annan som får ta sitt gamla golv som blir precis lite för stor. Det hade verkligen varit dåligt. Det hade varit dåligt, absolut. Det begreppet, odla i parkettet kommer. Just det, ja, liksom absolut. Sin. <laughs> Men sen den här högersvingen, fattar ni den eller? Mm, Nej. Mm. Nej, inte det där med att nu... Äh, äh, jo, men den här personen förutsätter ju att alla människor som köper en fastighet är rika. Exakt. Den här personen har inte hört talas om landsbygd. Nej, Nej. Nej men precis. Och också, man undrar också vem det är som skriker efter pappa. Ja. Alltså, är det TS eller är det... <laughs> Säljaren, det är, jag, jag fattar ingenting. Skriker och det... mer efter sina skåp. Vad sa du? Skriker mer efter skåp. Kanske. Ja. Um, nej, men vi får ta upp ur det här hålet tror jag som Gershman har försökt gräva åt oss. Sve skriver så här. Min syster fick lite samma problem med tidigare ägare. Men efter att mäklaren förklarade för den snåla tanten som hade ordnat med loppis och sålt till och med propparna i elcentralen <laughs> så fick tanten köpa tillbaka varenda pryl för att inte bli polisanmäld. Otroligt ja. att hon sålde propparna. Man blir imponerad, eller hur? Ja, så talar en dubbelduschare. <laughs> Kalaspuffare har en liknande historia. Ha en vän till en bekant som gjorde det du har drabbats av. Han hamnade hos kronofogden som valde att utmäta och sälja hans lägenhet under aktion. Vilken han självklart inte ville sälja utan motstånd. Sakt och gjort så plockade han med sig rubbet från lägenheten efter att den såldes. Golv, klinker, köksluckor med mera. Till och med låsen till dörrarna tog han med sig. Men det kan man väl ändå förstå. Ja, man kan ju det, men det är ju... Det är ju inte som att han inte kommer få fortsätta få betala det sen. Nej, det är sant. Nej, men, och och Kalaspuffen fortsätter då. Köparen budar till ett befintligt skick. Mm. 
detta skedde, skedde efter visning men före aktionen. Så han plockade liksom all skit efter visningen men innan den här aktionen. Ah, okay. Efter ett kort ärende så fick den förra ägaren rätt och den nya ägaren fick inte häva köpet heller utan att förlora sin handpenning eller deposition. Vet inte vad som gäller när man köper via mäklare men har du köpt det via kronan ser det inte ljust ut. Alltså jag tror inte på det här ändå. Nej jag tycker det, det känns lite konstigt. Som att det skulle vara laglöst land. När ja nej för det är ju det man ser. Det är ju ja. att man har en Besiktning. Eller hur? Ja. Med en besiktningsman. Ni har ju varit på mitt torp. Mm. Då fick man ta dit besiktningsman själv för att inte bli blåst. Ja, just det. Och då så sa han, då kollade de efter dolda fel. Mm. Ja. Och då sa han, som du, du ser ju att det inte är några dolda fel, allt är ju fel. Ja, ja just det. Ser du. Ja, precis. Ja. Inte skriva. Mm. Nej. Nej, men precis. Men frågan är alltså, hur det funkar. Du köper den då. Ja, men alltså jag menar du kan inte om du säljer om du säljer, om du köper ett, ett hus os, eller så som det såg ut vid visningen. Ja. så känns det ju orimligt att du mellan visningen och aktionen ska få ja. lyfta nej, ut all fast nej, men nej, inredning. Det är väldigt konstigt. Det är väldigt, väldigt konstigt. Ja. Vi går vidare igen. Opera Ghost skriver ett nytt ekkök ligger, vi, ligger väl på dryga 150 000. Det var då ett ekkök som var där innan. Vad det kanske man ska diskutera också. Eksökets rimlighet. I alla fall. Sen så var det golv i hela huset som var över 200 kvadrat, eller hur? Köparen lär få betala dig en 3-400 000 för att fixa allt igen. Hoppas han fick bra betalt för det begagnade köket. <laughs> TSA har äntligen lite nyheter att komma med och skriva. Jag har ringt upp mäklaren och han skulle ordna ett möte under måndagen. Mäklaren tyckte att vi skulle träffas på dennes kontor men jag tycker att huset är mer rimligt att träffas i. Så mäklaren får se vad som har hänt i verkligheten. Vi får se hur det blir. Ja. Man kan komma in. Eller hur? Jag tycker den här trådsarten verkar väldigt gullig. Ja, eller hur? Han är så himla ödmjuk. Ja. Och bara... Nej, men han, han går inte in i ett rum och tror att han har rätt i Nej, något. exakt. Nej. Man får ju omedelbart sympati med ja. honom. Ja, nej, men, och lite senare då så skriver han att eh, mötet är inbokat med säljaren och mäklaren. Så nu får vi se vad det leder till. Så vi hoppar till dagen efter när mötet med mäklaren och säljaren har varit i huset då. Och då skriver Tesar Jag har nu pratat med mäklaren och säljaren. Mäklaren var chockad över säljarens handlingar. Jag föreslog att jag skulle ordna med hantverkare och material mot att säljaren finansierar det här. Säljaren ansåg att den hade gjort rätt. Mäklaren var dock på min sida och föreslog en reducering av priset på 600 000 kronor. Till saken hör att huset kostade 1,3 miljoner. Åh oh, jävlar. Ja oh, men det skulle läggas in också. Ja, ja visst det är ju dyngdyrt. Mm. Det känns som att det är för mycket pengar men jag klagar givetvis inte Nej. då det har gett mig ganska mycket problem och extra arbete. Mäklaren skulle kontakta en jurist samt en hantverkare för offert på arbetet som ska utföras. Och bara mig skriver... Hade säljaren ingen som helst förståelse för att han hade gjort fel sa mäklaren något om kontraktet. Alltså att man köper huset som det är när man kollar på det inte utan gård och kök. Gick säljaren med på att ta kostnaden till slut eller var han helt emot det? Och då svarade Tes. Mäklaren tog upp kontraktet och visade säljaren kontraktet och läste upp för säljaren vad som stod. Då blev säljaren tyst. Säljaren verkade förstå att han blev tvungen att ersätta. Mäklaren var i alla fall tydlig med att det skulle sättas in nytt golv och nytt kök. Det är pengarna som vi inte är överens om ännu. Men nu kollar mäklaren upp kostnader och har kontaktat en advokat för ett utlåtande. Och ett par dagar senare så hålls då det här mötet där de ska komma överens om vad det här spektaklet kan vara värt. Och TS verkar inte direkt ledsen när han får den stora äran att gå in i tråden och skriva Nu är det fastställt. 521 000 kronor ska priset reduceras med. Tack för all hjälp. Grattis ja, det får man säga. till Reinternet. 
Han kanske inte lägger in ett jävla ekkök för 150 000. Nej, då får vi hoppas att han verkligen inte gör. Ja, det är ett sånt rötet spanskt eller norskt kök. <laughs> Lastpallar och mikro. Eller uppe på dubbeldusch. <laughs> Pumse1337 skriver lite innan. Eh, skriver, har du pratat något med förra ägaren? Skulle vara roligt att få reda på hur han reagerade nu när han blev så ägd. Och då svarade TS. Oj, han... Han stod först och bara gapa med hela käften. Sen föll poletten ner och han insåg att han var tvungen att betala ersättning. Då började han gråta. Ja, ja tro fan att han började gråta. Mm. Han trodde att han skulle få ett kärn. Mm. Och så blev det så här. Och det är ju knepigt det här med lagar och regler. Och juridikforumet det svämmar över av frågor om en det ena och en det andra. Och jag tänkte att vi skulle göra en liten lek av det här nu. För nu Kul. har vi ju värmt upp mm. med att lära oss att man inte får avlägsna golv och köksluckor från ett hus man har sålt. Så jag tänkte att nu ska ni få gissa utifrån ett par trådstarter som jag har grävt fram vad som gäller i de här enskilda fallen. Och nu är det lite fusk då innan eftersom att du har varit och vänt på juristprogrammet. Men det. det är så länge sedan nu så jag, mm. det är nog preskriberat. Så också när du sa innan eftersom att du är den enda som har hög skolepoäng så tänkte jag att det skulle vara punkt. Det är bara jag. Podden säger det med dusa. Folkhögskolepoäng däremot. Jajamän. Försök plugga upp matte. Och du vet ju alla vad folkhögskolepoäng betyder i verkligheten. Ja, det är avsugning. Ja, rätt svar då. Det är ju alltid det tråden kommer fram till gäller. Jag tror i de flesta fall verkar det rimligt. Men jag har mm. inget sätt att, att faktagranska det. Så det får bli vad det blir. Men vi börjar med den första frågan. Det är i kategorin spel och dobbel. Användaren Fitgaffel skriver så här. Jag köpte två bingolotter i appen och gav bort den ena till tjejen. Man kan ju inte skicka bort en lott och utan jag skärmdumpar lotten så fick hon sitta och redigera bilden och dutta på så vis. Den lotten hon valde var det 35 000 i kontantvinst på. Det här betalades ut till mitt bankkonto och jag använde dessa pengar för att spela på trav under Winterburst. Tjejen kollade aldrig på bingon men här i dagarna så skrev hon att hon hade rättat lotten och sett att hon vunnit. Jag har ju inte kvar de här 35 000. Kan man säga att det bara var symboliskt att hon fick lotten? Att hon fick den med för att sitta och rätta en av mina lotter med mig? Ja, det tror jag att man kan säga, ja. Jag skulle vilja säga att det är ju så omöjligt att bevisa på vilket sätt han har gett den här lotten till ja, henne. Mm. Antar jag. Det måste vara ett skriftligt kontakt skulle jag säga. Ja, någonting. Det måste framgå väldigt tydligt att hon inte bara har fått den för att dutta då. Som han hävdar. Men vem fan skulle ge bort en lott för att bara dutta på? Nej, nej, nej. Nej, det är sant. Nej, nej, nej. Moraliskt fel. Moraliskt fel. Och sen att han har spelat bort alla pengarna på trav känns ju också. Att han är en sån spelberoende att han inte hinner dutta sina lotter själv utan hon ska behöva sitta hemma inte kolla på bingon och bara sitta och försöka dutta i kapp. Känns ju jävligt taskigt. Så i relationsforumet hade jag sagt kasta honom. Mm. Men i det här forumet säger jag, jag kör. Men man gör det. ju alltid för det när man köper en trisslott till exempel. Nej men det är därför man aldrig gör det. Jo men jo, det är ju mysigt ju och så köper man till hela familjen och då måste man ju ändå säga så när man sitter med tonåringarna att ja, men om någon vinner då delar vi. Mm. Så att det är tydligt. Just det. Mm. Svårt att bevisa bara svår. när de sitter med den fysiska lotten i handen och kan kuta iväg. Och... Ja, just det. Men jag tänker till att eftersom att han har köpt dem på nätet så har de har ändå gått över just hans det. konto. Och, mm. 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 Ja. Jag vet inte vad jag ska säga här. Flashbackarna de dividerar ganska mycket om Fitgaffel faktiskt gav bort lotten, eller bara bilden av lotten. 
Jättefin present. Jag tycker hon ska skratta sig lycklig som har en så fin kille. Tes frågar också om det hjälper att han säger i rätten att han bara skojade eftersom att han är en kille som ganska ofta skämtar om saker. Men en klar majoritet i tråden menar att det är kört. För att det finns ett gåvolöfte som liksom i princip har etablerats av att han har gett henne ah. bilden på lotten. Jag Gud, vet inte, det här är ju inte ett mm. jurid... Det, det är ju inga... Mitt tips till Fittkaffel är bestrid. Bestrid och det grövsta. Och redigera ditt inlägg på, ja, i trollstarten. Precis, bort inlägg. Och eh, hävda din rätt att remain silence. Mm. Min mamma trodde ju en gång när hon var full att hon... Vi spelade alltid dagen innan julafton bingolato. Trodde mm. hon att hon vann ett Nintendo Wii? Ja. Och visade sig mycket riktigt sen när man var nykter att det är... Så var det ju inte alls. Nej. Utan det hade ju bara duttats på där. <laughs> då var vi tvungna att köpa ett Nintendo Wii. Hon drag så sträck med bingopennan istället. <laughs> vi var tvungna att åka in till stan och köpa ett till henne. Ja, att hon var det kommer sen. Ja, såklart. Mm. Oh. Ha, det här var väl ganska kul, va? Ja, det tycker jag. Ja. Vi tar oss vidare till kategorin avyttring av annans hemelektronik. Bunny Hanni skriver... Oh, jag blir panik, får panikångest för att de ska avbyta all min hemmelektronik. <laughs> som, som inte funkar. Nej. <laughs> jag vet inte om det här räknas till hemmelektronik, men det tror jag att det gör. Bunny Hanni skriver så här. Jag upptäckte att min kompis har snott saker av mig och börjat sälja dem på nätet. Bland annat sålde hon min prattong som kostade 1800 kronor. Hon sålde den för 500 och säger att jag kan inte få mer än 250 kronor som ersättning. Det är inte det första hon snor heller så jag vet inte var alla mina andra prylar kan vara. Vad ska jag göra? Hur får jag tillbaka mina pengar när hon vägrar för att hon anser att min prattong var begagnad? Har jag fel att kräva pengarna tillbaka eller har hon rätt när hon säger att plattongen ändå inte var värt så mycket? Eftersom att den är begagnad. Årets kompis och årets pojkvän. Har hon rätt från början att hon får sälja mina prylar när jag har glömt dem? Lite lurigare, det är flera frågor i ett. Mm. Frågan är alltså ett, har TS fel när hon försöker kräva tillbaka pengarna? Två, har TS kompis rätt när hon säger att plattången inte är värd någonting för att den är begagnad? Och tre, har TS kompis rätt? Mm. till att sälja saker som TS har glömt mm. hos kompisen. Mm. Och jag tror att tills det här programmet kommer det Sofis änglar. Åh <laughs> <laughs> oh, jävlar. Vad känner ni? Eh, vad var första frågan? Eh, har TS fel när hon försöker kräva tillbaks pengarna för locktången? Nej. Nej. Alltså jag... Nej, alltså jag menar inte att man bara kan snå med tänken. Jag tycker att, att, att jo, alltså hon ska få tillbaka hela summan för vad den kostade när hon var ny. Det är det jag vill vara tydlig med. Att det är inte är fel av henne. Eller det är får ny. Om hon vill ha de här 250 kronorna. Eller alla de 500 är också helt störd. Eller bara, fem bingolottor. Ja, det är också konstigt. Det är också kan konstigt. Nej, det är ju hennes locktång. Det spelar ingen roll om man har glömt den hos någon. Det är fortfarande hennes locktång. Mm. Och det, så det är 1800 hon ska få tillbaka. Ja, inte, är... två, inte 250. Om man kommer med... få tillbaka locktången. Just det, fast den är ju såld. Så ja, det är ju, det. Ja. Så Nej, men det, och det är lite knepigt i den här tråden. För mm. de flesta svaren är gjorda i så kallad affekt. Ja. Mer än utifrån juridiken. Men jag hittar ett svar som jag tyckte lät tillräckligt högtravande för att tolka som semi-juridiskt. Och det är användaren Berga kungen Som vill reda ut varför plattången var hos kompisen från början. <laughs> 
Så han undrar liksom, Berekungen undrar om äganderätten av plattången skulle kunna vara lite oklar. För i så fall så kan den ha sålts utan att det är ett brott. Mm. Ja. Svårt att gräva i, men mer med. Eh, min kusin snodde min moppe en gång. Och Oj, målade ja. om den. Och trodde att det inte skulle märkas. Nämen. Med husfärg. Alltså så helt gul. Jävlar. Och så var jag så här, men hallå, du kan inte, det är ju min moppe. Jaha. Din kusin? Ja. Det här är... Ja. Vill du ha tillbaka den här? Ja tack, det vore trevligt. Men den är ju helt... Alltså, är... Gud, Rolfstorp och blir Rolfstorp. Alltså. Men det är ju regist- det är sam- du har ju fortfarande inte målat över registrering. Jag ser ju att det är... Otroligt. Ja. Blev ingen ny. Har, du, har din kusin några högskolepoäng? <laughs> Absolut inte. Eh, jo, men på Bunny Honey, jag tycker ändå att det, det låter som att eh, plattången ändå är stulen, va? Det får man väl ändå ja. säga. Mm. Och det verkar ju också som att alla andra hennes saker har stulit ja, av precis. den här kompisen. Ja. Ja. Så jag tror att vi kan nog luta oss på att det, det, det var fel. Ja, det var fel. Hör du det, Erik? <laughs> vi tar ett nytt fall, tycker jag. Mm. Vi tar kategorin skuldsanering genom könsbyte. Använder den med... <laughs> jag kan redan nu säga nej. Jag kan redan nu säga att det funkar inte. Men Så funkar det inte. Att man får nej. ett nytt person. Nej, men, nej, men, nej, nej, bara. Nej, nej, det går inte. Nej, det är en användare med ett namn som är den latinska motsvarigheten till antingen lära eller lämna. Jag vägrar uttala det, men mm. det är det. Den skriver så här. Jag undrar om de med könsdysfori kan ändra eller byta juridiskt kön och komma undan exempelvis skatteskulder. De får de facto nytt personnummer med ändrad näst sista siffra. Den som visar kön på individen. Jag har en kompis som funderar på att försöka få sitt juridiska kön ändrat och sedan även byta av namn för att i förlängningen kunna slippa sina skulder hos kronofogden. Kan det här fungera? Mm. Det är för sig ingen lätt väg att vandra då man måste ha en konstaterad medicinsk diagnos från läkare för att ens komma i åtanke för att byta det juridiska könet. Men i Sverige verkar ju allt vara möjligt, ja. så varför inte? Land of hopes and dreams. <laughs> Vad tror ni här då? Ja, jag vet inte. Det är väldigt roligt att han är så otroligt nära i nivå med han som vill ha kap av sig benen för att få proteser. Att det känns som att de är själsliga främder. På något det känns helt plötsligt rimligt. Ja, det känns mycket mer rimligt. Uh, nej, men alltså, nej, nej, men det är väl klart. Det är väl helt självklart att det inte går. Ja. Mm. Emma? Ja, ja. Det, det är omöjligt. Nej. Alltså, den här frågan den är egentligen den är mer teknisk än juridisk, vad det verkar. Och vi får ju förutsätta att den här kompisen tar sig igenom utredningen då, ja. för det första. Men sen då är ju frågan när den är på andra sidan om det goda skuldfria livet väntar. Det skulle också vänta, för det skulle ju betyda att man inte fick byta kön om man hade en skatterest eller någonting i så fall. Alltså ja, om det skulle bli så. Just det. Mm. det är en, just det. Mm. Nej men det är ju inget skuldfritt liv som väntar på andra sidan. Och förklaringen är faktiskt eh, mer teknisk än juridisk. Vi får förklaringen av användaren Big Business som skriver att Skatteverket har ett system som kallas för navet. Personnummer är där av ganska självklara skäl och inte själva nyckeln till din person utan de har ett internt ID på det. Mm. Och själva personnumret är då snarare en liksom, egenskap som knyts till det här ja. ID. Och dessutom då, när Skatteverket har beslutat om att du får ett nytt personnummer så skickar de ut den här informationen till, alla, ex, till externa parter då, som prenumererar på den här informationen, exempelvis kronofogden. Mm. Så det verkar tyvärr inte som att ett könsbyte gör dig skuldfri. Och det här bekräftas då av användaren Sata som själv har bytt juridiskt kön. 
Däremot, säger Satan, att dens kreditvärdighet blev helt jävla toppen ja. efter könsbytet. <laughs> så kreditupplysningsföretagen får inte den här informationen. Nej, 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 nej. Mm. Så om man då vill förbättra sin kreditvärdighet så, så kan könsbyte vara någonting att fundera över. Mm. Det tycker jag det kan vara värt. Ja. Eller? Eller så det kan man få. Ja, ja, ja. visst. Genomgått den processen. Något ska man ha? Jag tycker det. Gud vad vi lär oss. Ja, vi lär oss så mycket. Ja, det är otroligt. Eh, vi tar nästa Jag vill veta vad vi heter hos Skatteverket Vad du har för ID ja. Det är nog ett sånt riktigt tråkigt Okej, okay, så mm. Flashback forever Så är det Medusa <laughs> ja, Den här har inte satt i en kategori Upptäcker jag <laughs> Så kan det vara <laughs> Henrik N96 har en fråga Den lyder så här När mannen har kommit i en kvinna har han då fortfarande rätten till sin sperma? Nämen. Jag menar, det är hans kropp och hans sperma. Men när han har kommit till henne, är det fortfarande hans sperma? Och har han fortfarande all rätt till den? Jag vet inte i vilka situationer det här skulle kunna bli Nej. ett problem. Nej, det Kanske berättar om man... jättegärna det för mig. <laughs> Kanske om man ångrar sig ångrar att man kom i henne och vill ta ut sperman igen. Ja. Skulle jag kunna spotta in i ansiktet? Jag säga att jag... <laughs> Sån dubbel förnedring, verkligen. <laughs> Det här är en luring faktiskt. Jag tror att vi får ta oss an den här tillsammans. Vi lärde oss ju innan det här med gåvolöfte. Jo, just det det gjorde vi. Det tycker jag borde vara centralt här. (laughs) Det vill säga om mannen har gett sperman i gåva till kvinnan, då är det ju hennes. Det är ju såklart tycker jag. Och vilken gåva, det är nästan som en prinskvinna bingolott ungefär. (laughs) Men om han bara har låtit henne låna sperman lite, eller bara skojade när han gav den till henne, då är det ju hans då. Vi får dyka ner i vad flashback säger. Användaren S skriver så här. Jag antar att du inte har någon ägande rätt till din sperma då du har valt att lägga den i hennes kropp och och den kan därmed anses förbrukad. Du det hel... innebär ju också att man inte har rätt till sitt barn. Mm. Du, för du tror inte att det var dit TS var på väg hela tiden. <laughs> Jag tror att det är exakt dit han vill komma. Han har byggt sig en unge som han inte vill veta oss av. Eh, S1 fortsätter. Relatera. <laughs> Den har heller inget ekonomiskt eller personligt värde. Och om den har ett personligt värde för dig kommer det nog avslås då du tydligt visat att du inte ville ha den kvar. Hon däremot har nog all rätt att se den som sin att bruka på vilket sätt hon vill men inga hyror eller liknande kan tas ut om inget annat är avtalat. Vill du ta tillbaks den tror jag att det måste ske genom en överenskommelse med den nya ägaren. T svarar, sperman är ju mannens. Det är hans DNA. Bara för att man lämnar det så är det väl ändå hans. Gör en ganska bizarr liknelse nu, men om man till exempel tappar en arm, är den inte min då? Mm. Det finns ju spermadonation till exempel. Ja. Oh, Gud. Absolut. Man ska få bestämma över sin egen kropp själv. Inte bara kvinnor, utan män också. Och sperma är ju en del av mannens kropp. Hans DNA. Är den verkligen inte längre hans bara för att den byts plats? Jag tycker att han ändå för ett adekvat resonemang. Men det här med DNA svarar jag ju lite grann. Man undrar om han känner lika starkt för hår han tappar eller spott och ja, i andra människors Eller ansikte. ögonfransar. Ja, precis. Pyramida skriver, om du har gett bort sperman så är den inte längre din. Tappar du däremot en burksperma på gatan så kan du anmäla den som borttappad hos polisen. 
Tappar du en arm så är den tappad. Men ger du bort en arm frivilligt så är det en gåva. Ja. Det var gåvolöftet. Jag, visst, alltså jag visste det hela tiden. Jag behöver inte ens läsa vidare. Det, liksom. det, bara, det är ju också ett rejält problem med ett samhälle där alla bara vill suga av hela tiden. Ja, precis. Det är sperma överallt. Mm. Vems var det här nu? Ja, precis, men nu Den här burken! Men nu, kom, nu sväljer ju inte tjejer längre sen 70-80-talet. Mm, just, nej, just det. Nej, så det har ju skett en förändring där. Mm. Tia citerar Pyramida och skriver Har du gett bort din sperma så är den inte din längre. Så du menar då att om denna sperma resulterar i att hon blir med barn mm. så är det inte mitt barn. I och med att i och med att i och med att med det jag citerade från dig ovan så utesluter du ju att sperman fortfarande innehåller mitt DNA OSV som gör det möjligt att bli med barn. Men om det inte var mitt, min sperma som du säger, då är det ju inte mitt barn. Vad enkelt det blir för män att slippa ansvar med din logik. Där tror jag han är lite ironisk. Mm. Jag tror jag ska vara lite försiktig med att vara ironisk. <laughs> och också kritisera någon annan för bristande logik. Lyssa skriver... Om mannen kommer i en kondom och kvinnan rycker till sig kondomen vid utdragandet och springer iväg, då är det väl stöld. Det finns kvinnor som har köpt sperma från kvinnor som har legat med någon idrottsstjärna och sparat kondomen. Sen har de tryckt in spermarna och blivit gravida och gör mannen underhållsskyldig. Jag har försökt hitta om det här har hänt. Jag väljer att tro på det. Ja, du gör det. Den enda som jag kan komma på att han skulle kunna syfta på det är ju Boris Becker-gate. Men berätta. Har ni sett, ni har inte... Gud, det här tänker jag på ett par gånger om år. För han snedlåg med en tjej. Det här måste vara 25 år sedan nu. Snedlåg med en tjej. Han var gift när det hände. Tjejen blev gravid. Barnet kommer ut och ser exakt <laughs> ut som Boris Becker. Det är så jävla creepy. Och han tittar på det och ser... Det är inte jag. Det där kan inte vara jag. Det läggs upp bilder så där de hamnar bredvid varandra. Nu är jag inte med med dem tyvärr. Men eh, jag ska visa er sen. Otroligt. Det var kanske inte Barnet heter också Boris. Ja, hade kunnat heta. Ja. Nej, men TS kämpar ju emot vind i den här tråden. Så, men eh, jag tror ändå vi kan eh, konkludera att när sperman lämnar kroppen och landar i någon annans så verkar det vara svårt att rädda ja. ägandet. Men vi tar en sista tycker jag. Gemini ja, Klipper skriver så här. Jag kom nyss hem från en resa i Dubai. Och i Dubai visar jag mitt pass för många på grund av olika skäl. Och min födelsort är ett jävla bondeställe med cirka 20 000 invånare. Namnet har å och ö i sig och så vidare. Och det skäms jag för. Jag skulle hellre vilja ha Stockholm, typ Danderyd som födelsort. Kan jag byta? Vad? <laughs> Men det är väl klart att du inte kan. Men då har man inte många andra problem. Nej, men, nej, det har man verkligen inte. Eller så skäms man så här mycket inför varje given situation i sitt liv. Ja, då det. har man väldigt många problem. Att behöva säga att man är från Joggböle. Det är topp. Är inte där Tony Lindgren är ifrån? Jag vet inte. Tror det. Gud vad stolt jag skulle ha varit. Nej, men man kan väl få byta. Vad spelar det för roll? Sur. Fan. Vit brandbil svarar Finns bara ett sätt Kryp in igen och be farsan knulla om dig Se till att din mamma håller, dig nära, nära, håller sig nära Danderyd sista månaden Och Thea svarar Jag är född i en jävla sossestad Med massa jävla fitter Skäms, om man skulle googla den här staden Skulle man bli deprimerad av bilderna Undra, Men det gäller väl alla De flygkontrollanterna på Dubai Precis. När de kommer hem De har inget annat att bry sig om I wonder what this Jag <laughs> 
Eh, jag kommer seriöst ta självmord. Jag blir så frustrerad och ledsen. Jag vill inte att folk ska se att jag är någon jävla småstadsnolla. Jag vill vara född i Stockholm, Danderyd, Östermalm, Kalaplan, Djurgården, Solna eller Lidinge. Fitta. Scream chockar i alla fall mig när den skriver så här. Tvärtom mot eh, trådövertygelsen då. Jag bytte, för, jag bytte födelseort på mitt. Men jag minns inte hur det var... Jag minns inte hur. Det var länge sedan. Men det var i samband med att jag ansökte om ett nytt pass. Jag bad då en anställd på passenheten att byta följdsort. Och det fick jag göra. Va? Sjukt. Ja. Jag, var ju, det, jag var ju tvungen att kolla upp det här. Mm. Och eh, antingen så är det här en praktlögn av Scream. Eller ett massivt jävla tjänstefel ja. på passexpeditionen. Passexpeditionen. Eh, det går att ändra följdsort. Men man måste kunna styrka att den var felaktig då. Och det verkar krävas en hel del för att bevisa det. Mm. Att helst vara född i Stockholm, Danderyd, Östermalm, Kalaplan, Djurgården eller Solna eller Lidingö fitta verkar inte vara ett godtagbart skäl till att byta födelsen. Det var den leken. Det var synd. Mm. Ja, det var ändå några man höll på väldigt mycket där. Jag höll nästan på alla utom han som använde de facto. <laughs> Om man hänger på juridikforumet på Flashback och använder sig av de facto då ska man ju bara backa ut. Alltså. Bingolott och killen håller jag ändå ganska mycket på. Mm. Men det verkar tråkigt för honom. Ja. Mm. Ja, hans tjej däremot verkar ha det i toppen. <laughs> så det är alltid någonting att trösta sig med. Mm. Killar som ger tjejer presenter och ångrar sig sen. Mm. Ja, det var mycket sånt. <laughs> Ja, men vi hörs om en vecka allihopa. Det och då, då får ni veta allt. Ja, Kul. med män i isallare. Just det. Mm. Tusen tack till våra Patreons. Ja, tack, tack till er. Ni är de gulligaste. Mm. Puss. Hej. Hej. Och hör av er till mig om Emma sexuellt trakasserar er på plattformen. Gör inte det. Det är en grej mellan oss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.